0: Udělal to he's got plenty
1: of pace for Borski. And can he find the finish?
2: For to win Darlovy. He
3: wanted to win a moment ago. He to Dobrý den. Období temna, bez nejvyšší soutěže, které určitě v nejednom z nás vzbudilo náznak deprese, se blíží ke svému konci. Takže se hlásíme u prvního dílu čtvrté sezóny Fotbal Focus podcastu. Vítejte. Věnovat se budeme hlavně startu nového ligového ročníku a výrazným tématům, jakým je příchod Nikoláje Stanča do Slávie, přeměnu z a nebo škatulata v Plzni a Ostravě. A na to všechno je tu s námi Honza Podrůžek z Deníku Sport. Ahoj. Dobrý den, ahoj. Nechybí ani Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. Samozřejmě taky Pavel Jahoda z CZ. Ahoj. A po telefonu jsme se spojili s Michalem Klasnicou z deníku Sport. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Tak pojďme začít u slávy, která bude obojovat všechno, co se dá. Právě Pražané v posledních dnech zbudili velkou pozornost, přivedli rumunskou vězdu a bývalého hráče z party Stanča. Honzo, v čem vidíš hlavní důvody, proč ho sešívaní kupovali? A museli ho vlastně kupovat? No, to jsou dvě rozdílná témata.
1: Myslím si, že kupovat nemuseli nutně, ale důvody k tomu třeba nějaký měli. Myslím si, že ten největší je, že v něm zkrátka hlavní trenér vidí velký fotbalový talent, řekněme, ty schopnosti fotbalový. Nechci používat nějaký jako expresivní výrazy jestli stylu, že je do něj zamilovaný, ale ono to trošku z těch jeho výroků směrem ke Stančovi vyznívá. A asi může v tomhle s tom rozumět. Na druhou stranu, myslím si, že Slávie si po čtyři přestupní období, který za účasti Jana Nezmara a Jindřicha Trpišovského absolvovala, vydobila takový kádr, nebo postavila takový kádr, že si nemyslím, že je nucená jít do těch, těch 100 milionových nákupů neustále. A musím říct, že mě to ne-, ne překvapuje, protože samozřejmě ve vedení, ať už by to byl třeba předseda představnictva Jaroslav Tvrdík, jsou lidé, kteří... O takové přestupy mohou mít záje, může to tímto způsobem bavit, ale prostě si myslím, že slávě na sebe tímto plete zbytečný byč a na ten ekonomický.
0: Jako když jsem nad tím přemýšlel, když navážu na Honzu, proč vlastně Slávě si vybrala Stanča, tak pro mě to byl takový signál, že Honza to zmiňoval, že ten tým je tam nějakým způsobem budovaný a na českou ligu je dostatečně silný na to, aby ten titul znovu Slávě obhájila. Ale pro mě to signál toho, že slávě se chce ještě víc etablovat v Evropě a že tam to, co dokázala v loňské sezóně, tedy čtvrtfinále Evropské ligy, tak s příchodem Nikolae Stanča by měla se pokusit zopakovat a třeba to doka- dotáhnout jednoho dne třeba i dál, Respektive teďka bude hlavní cíl asi Liga mistrů, která je pro Slavii extrémně důležitá, nebo extrémně důležitá, velkým cílem. Takže v tomhle já vidím ten hlavní důvod, proč přišla takováhle persona, jako je Nikolaj Stančů.
1: To, to je do mírem míry mimochodem pravda, co říká Pavel, samozřejmě je to směřování k tomu, že Slávii ty své ambice chce posouvat v Evropě a samozřejmě, nevím, jak to vidíte třeba v ale účast ve skupině Ligy mistrů je prostě víc než čtvrtfinále Evropské ligy a ten dvoj zápas, který čeká v srpnu bude pro ně kruciální, jako, když to řeknu, a je, ale zase potom možná trošku strategickou chybou ukázat na hráče a říct, v podstatě on to ještě řečeno nebylo, ale tak trochu to z toho vyplývá, že tento hráč nás dostane jako přes tyto zápasy a splní nám ten náš velký sen. Pořád by jela tou nějakou cestou, řekněme, střídmou, nebo aspoň střídmější možná by tu svoji stabilitu jako rychlejc vybudoval. Jo? Tady, tady mám pořád z toho pocit, že stanču vám za půl roku nebo za rok, nebo za rok a půl odejde a, a bude se hledat další 100 milionový nákup. Je to takový...
4: Ono to má několik rovin a vy jste vlastně už to zmínili z obou stran. Jako samozřejmě Stanču, výborný fotbalista, může pomoct Slavy. Je to opravdu v té kategorii to, co říká Jindřich Trpišovský, že chtějí nadstandardní hráče, které už je můžou dosáhnout nebo udržet na nějaké úrovni v Evropě, on tam spadá, ale zároveň chápu úplně to, co říká Honza, O těch, o těch přestupech. Jo? Protože když se podíváme, jako tady, to jsou některé přestupy, které se vždycky občas vymknou z, té, z toho hlavního proudu, které, který dělá Jindřich Trpišovský ve spolupráci s Janem Nezmarem. Jo? A víme, jak zatím dopadaly ty nejdražší přestupy finanční slávě. Petr Olajinka zatím taky ne, neukázal ten potenciál nebo to, co si od něj slibovali. Alex Baluca taky. Že jo? Takže z tohoto pohledu je to riziko... Nevím do jaké míry, nebo myslím si, že určitě ne, že to byl jeden z bodů nebo z faktorů, který hrál ve prospěch toho, toho přestupu, ale myslím, že Slávisty, jak tím myslím v klubu, obecně láká i ta varianta ukázat, že Nikola Stančů, když je v klubu, který ví, co hraje, v týmu, který ví, co hraje, takže ten jeho potenciál lze využít víc, než, než byl ve Spartě. To si myslím. A myslím si, že tohle bude ten největší bod, o kterém se bude, o kterém se bude v průběhu podzimu debatovat. To je jedno, jeden
1: z, jedno z těch největších témat. Přesně, si Karla jako vystínul v tomhle z tom, tak, jaký to ostrouhání mrkvičky. Prostě, ať chceme nebo ne, a i, i ta rivalita, která je, je samozřejmě... Ne, nezanedbatelná, obrovská. A slávisti, respektive rozhodně to vedení slávy, její obrovsky hmm, prožívá. Hmm. Řekl bych dokonce, že ji
4: prožívá daleko víc než vedení Sparty. Momentálně nebo v tomto období určitě. Ne. Rozhodně. A tak to může hrát velkou roli Já se na to těším, protože jako podle, čistě jenom podle papírových těch, by to opravdu měl Stančů líp fungovat než ve Spartě, k tomu se asi ještě dostaneme. Ale tady se bude opravdu ukazovat to, jestli. Protože víme, jak Sparta přivedla několik kvalitních zahraničních hráčů v minulosti a málo kdo z nich ten potenciál ukázal, nebo naplnil. Jo? A uvidíme, prostě přišli do týmu, který tolik nefungoval. Zatímco staňčku přichází do týmu, který funguje. A pak je teda otázka, jak my, jakým způsobem on se do toho začne, což už zase se vracíme na Honzu v začátek, kdy je to může být poměrně složitější, třeba tady ta, ta adaptace do toho týmu.
0: Jako pokud zase navážu, navážeme vlastně na sebe neustále. Jak se točíme v bludném klu, točíme ne? se v bludném klu. Ale pro mě je trošku tím druhém chyby, ale Honza k tomu asi pak dodá svoje, protože já úplně přesné info nevím, že Stanču přišel až teď na konci té přípravy. Pro mě vždycky je extrémně důležité, nebo když to vidíme, tak nějaké adaptaci na styl. A zvyknutí na spoluhráče a kor, když ten klíčový zápas v předkole Evrop... ligy Mistru je tak blízko, tak je, aby hráč s tím týmem byl velice brzy a ustančá to nevidíme, respektive přišel až na konci přípravy, což může být problematické i z toho pohledu, že v Al-Ahli moc to nenahrál, nebo respektive neměl skoro žádné... jatra. tu ligu samotnou nesleduji, ale nemyslím si, že tam zažil spoustu těžkých zápasů právě Ten na pojídne, určitě, Takže je. tohle je trošku pro mě otazník, jak ona rychle do toho týmu zapadne a může to být i vlastně spojené s nějakým velkým očekáváním problém. Za
3: jak dlouho si myslíte, že tak může zapadnout Nikolá Stančo?
1: No to se dozvíme asi v nejbližších dnech, v tuto chvíli nejde vůbec odhadovat. Na druhou stranu, uh, už se tady Pavel naznačil, ta prodleva mezi začátkem přípravy a příchodem Nikolá Stanča byla veliká, poměrně, byť teda příprava letní byla neuvěřitelně krátká. Ale uh, vy nejlíp zhodnotíte toho hráče ve chvíli, kdy ho máte opravdu u sebe od začátku a máte ten prostor mu skutečně všechno dovysvětlit, dopřipravit ho jak po fyzické a po té stránce. Byť se to třeba u některých hráčů nedá stihnout pouze za tu přípravu, protože vy pokračujete pak plyně i během toho ročníku a to se nedá nic dělat, tam je každý v podstatě v každé situaci, nejen každý hráč, ale každý klub je ve stejné situaci. A myslím si, že tohle je největší handicap Nikola Stanča. A navíc taky je tam ještě jedna věc, on vlastně tím, že přichází z té saudsko arabské ligy a z týmu, se kterým vlastně předčasně ukončil smlouvu kvůli nějakým finančním neschodám, tak nevím, do jaké míry lze věřit tomu, že ten hráč se připravoval individuálně, že vlastně přišel tak nějak aspoň svědomitě připraven z toho individuálního tréninku, jo. Takže nakolik vlastně ta slávy je skutečně bude nucená až moc dohánět jeho mm-hmm. manko, jo. Jestli bude o nějaké doladění, anebo skutečně o celkový, celkovou přípravu.
4: Ta rychlost bude hodně opravdu záležet na tom jeho přístupu, ať už k dohánění fyzické kondice, tak způsobu pochopení uh, té hry uh, trenéra Trpešovského. Na druhou stranu, on, to je jeden z jeho největších darů nebo jedna z jeho největších předností, že on ty hráče, které dostane, tak je poměrně rychle umí naučit uh, to, co od nich vyžaduje.
1: Ale přece jenom máme už případy, hmm. a právě už tady byly Karlem zmíněny, například u Petra Olenky, jsme viděli nějakou časovou prodlevu hmm. a vlastně ještě během toho uh, úseku poměrně dlouhého, uh, kdy už běžela soutěž tak Petr Olenka stále nebyl na té úrovni, aby mohl pravidelně hrát. A když tenkrát naskočil v Boleslavi na několik minut, tak to vůbec nevypadalo dobře. Jo. Takže to naopak házelo takový dojem, že ta jeho adaptace bude dlouhá. Nakonec se z toho nějak vylízal, byť ještě asi pořád očekáváme od něj trochu větší význam pro ten tým. Něco podobného prožil Alex Baluce, ne úplně třeba z toho kondičního hlediska, ale z toho zžití mm-hmm. se s tou kabinou a tak dále třeba u nepředpokládám, že by měl problém uh, se splynutím uh, s těmi hráči. Já si myslím, že vůbec nikdo nepochybuje o tom, že by měl být jako v pohodě. Já si myslím, že to je uh, i ty zprávy ze Sparty uh, takový ušly. To je uh, člověk, se kterým se prej velmi dobře komunikuje. Hmm. Jeho je velmi přátelský. A tak není problém v letom, Ale bude prostě problém ta jeho fyzická hmm. kondice a navíc. A tady je další důležitý ještě bod. Uh, když uh, Slávě prodávala Miroslava Stocha, tak tomu měla strašně dobrý důvody, proč vlastně ho v jeho situaci, v jeho věku prodat. Vlastně Miroslav Stochovi končí ta bojka už teďka v říjnu, na začátku věku, že dostává se ke třicíce. Taky se k tomu byl, a... fuj. Hmm. No, a <laughs> no, vidím ty vlastně to je, taková, to je taková hranice, nevím jak to říct, taková psychologická, kdy už třeba ten klub, ten zájemce nemá takovou ochotu dávat větší sumu za toho hráče a Navíc se ukázalo, že hráč typu Miroslava stocha přestává být v některých zápasech pro Slávy nepostaratelný. Několika zápasí ho slávie už na bylo hlavně vidět, ano. skutečně jako nepříliš potřebovala. Bylo to zejména v těch zápasech evropských, ale i v nějakých ligových. A možná tohle je i typ nebo případ Nikola Stanča. Možná, možná je to trochu podobný hráč, jo, ne. Doslova ne úplně, ale může to mít nějakou souvislost. A pak je otázka, nakolik je Nikolaj Stančův vůbec schopen do té hry se vpravit. Jako.
4: Ty jsi zmínil toho Olajnku, což máš pravdu, tam to trvalo, trvalo díl. Já osobně, jako když se budeme bavit jenom potenciál těch hráčů, tak vidím uh, Stanča výš než, než Olajnku. Takže třeba to může probíhat rychleji. Uh, Stančů má tu výhodu, neříkám, že ji Olajnka neměl, protože tu působil v dukle, ale Stančů má opravdu tu výhodu, že už tady působil ve velkém klubu. Jo, tady ta adaptace fakt by měla být mnohem rychlejší. Víme úplně, že ta byl, pokud vezme zahraničního hráče, tak z 90% pochází, je to zahraniční hráč, ale působící v České Lize. Takže ta adaptace je pak samozřejmě mnohem, mnohem rychlejší, co jsme viděli na, na Bogelovi třeba. Jo. Takže pořád si myslím, že v tomhle tom on by měl být rychlejší, ale bude opravdu záležet na tom jeho. Na tom jeho říkajme, přístupu, nebo jak, jak rychle to bude chtít dohnat. Pročže ze začátku jo, vezmeme si situaci, když se sláví, povede start tak a on to teprve bude dohánět, tak to nebude mít snadné se dostat do základu být. Samozřejmě víme, že sláví čeká velmi náročný podzim zase a zápasů bude hodně. Ano, tak. pořád je otázka, jestli máme dostatek předpokladů, aby no mm. skutečně splnil nároky jen dřív a Tyběšovské. No mm. Což
1: vlastně asi uvidíme v praxi. Ale mně
0: přijde, když si vzpomenu třeba na zápasy Sparty, tak když odprostím nějakou kopací techniku a celkově Uh, rychlost a podob, tak mně přišlo, že on strašně fotbalově inteligentní, což by mu mohlo do té míry zapadnutí do toho kádru velice pomoci. Navíc uh, na něj bude extrémní tlak, zároveň ale s tím na něj nebude tak obřítla tlak díky tomu, do jakého týmu přichází, kde je líder Tomáš Souček, jsou tam už základní stavební kameny, na kterých to funguje a o které on se může opřít. Takže to není, jak to bylo ve Spartě v době, kdy on tam byl, kdy v podstatě výkon Sparty by měl stoupat a para s Nikolajem Stančem, ale teďka bude mít oporu ve svých spoluhráčích, kteří fungují a jsou něco naučení a on by měl v podstatě jenom ten systém vybrousit ještě k větší dokonalosti.
3: Takže nepředpokládáte to, že by se uh, systém hry v slávě nějak měnil nebo se přizpůsoboval potřebám Nikoláje Stanča? Myslím, že by snad ani ty zodpovědní no, lidi na ten sportovní muset, nikdy nedopustili, aby prostě koupili hráče a předělávali to k
1: jeho k jeho spokojenosti, to prostě vůbec. Maximálně nějaký
0: dílčí změny. se bavíme no. o standardkách, kdy vám najednou. Hráč... No, ano, ale tak to už ani není Nebo respektive herní systém. Můžeme se bavit třeba o nějakých dílčích změnách typu, že stanču má tak dobrou kopací techniku, že najednou víte, že ten křídelní hráč najednou bude moc nabíhat do jiných prostor rychleji, lépe, protože víte, že tam je fotbalista, který to tam dálí. Nebo má tu vizi práci kolem 16, kdy je to schopný odemčit jiným způsobem. Ale. Jak říkal tady Honza, celkový styl kvůli jednou hráči by byla naprostá hloupost. Myslím, že to poznávají týmy jako třeba Argentina, když se spolehá hmm. na Messiho, nebo staví to kolem Messiho dopadá, hmm. a to potom na hřiště jak to dopadne. Naopak pak Brazílie bez Neymara. <sík> to se mě tehdy <sík> někdo to psal na Twitteru, na řík, když vypadl Neymar a říkal, že, do, že jsem si na to vzpomněl po tom finále, vypadl Neymar, tak to Brazílie určitě udělá titul. No.
4: A já se k tomu ještě vrátím samozřejmě ke Stančovi Raně Topiševského o tom mluvil, že vlastně ta jeho síla obrovská je v té poslední třetině ještě nebo 25 metrů, že, jo, tak, a že takový typ tam neměli. A to, co ty říkáš, oni opravdu tam může být jiná distribuce míčů, může tam být pro útočníky víc, prostě, nebo lepší míče pro útočníky tam můžou být. A co se týká toho, toho srovnání, ještě zmíním s Tochem, ani on, když to víme, vlastně v průběhu těch měsíců, co působil ve Slavii, on nebyl úplně typickým, Hráčem pro systém Jindřicha Trpišovského. Na, hlavně na začátku tam bývaly výtky k jeho způsobu, nějaké i bránění a tak dále. On pak samozřejmě tou to pílí a hlavně těmi body, tím nasazením jeho jakoutou a, a těmi body k těmi góly a asistencemi, tak to samozřejmě jasně přebylo. Jo? Ale nebyl to, řekněme, úplně jako takový dokonalý e, typ pro hru Jindřicha Trpišovského, ale, ale prosadil se. Takže...
1: Ale to je právě ten problém, dobře, že to říkáš, Karle, protože ve chvíli, kdy ten hráč o ty body přijde a přestane je trošku dělat, najednou ten z se staje vypad a už to nebylo no. vůbec o něm vlastně. Jo? A proto je to trochu uh, zavádějící se upínat tady k těmto statistikám těm hráčům, když je mají dlouhodobě, když je mají když už máme třeba Artura vydala <laughs> typ, jo, tak to je, to je defenzivně laděný záložník, ale s přesájem do ofenzivy a je poměrně rozproduktivní A produktivní je asi po 6 nebo sedm sezon docela stabilně. Jo. Takže vy víte, že od něj můžete něco očekávat. Ale jsou hráči, který vyletí produktivitou a na základě toho, ale je nemůžete brát, protože vy nevíte, jestli je to v jejich případě udržitelný. Proto je lepší se dívat na jejich schopnosti herní, na ty jejich předpoklady, a právě proto se ještě jednou vrátím ke Stančovi. Já si ze Sparty naopak pamatuju, že ve druhých poločasech Nikostančů, uvadal fyzicky jako úplně katastrofálně. a opravdu, opravdu jako vypadával z té hry. Jo. A to si myslím, že je právě něco, co je potřeba skutečně u něj jako hmm. dovybrousit. Do prostě.
4: Ještě jeden nedostatek u něj a to je to, co ty jsi zmínil o, té, o těch konstantních výkonech. On za za podzim, vlastně, kdy odehrál jenom 17 zápasů, tak udělal 4 plus 5, 4 góly, 5 asistenci. Ale on tady ty body nazbíral v pěti zápasech, v dalších 12 ani, ani bod. Jo. To znamená, mu vyjde zápas, kdy má 2 plus 1, jestli to bylo s Teplicem nebo s někým, jo. ale pak byly tři zápasy, kde neudělal ani bod, takže tady ta, tady ta nevyrovnanost tam určitě byla. Na druhou stranu to, co asi bude a možná jsme to opomněli na začátku. On ve Spartě většinou nastupoval na pravé straně zálohy. Tady s ním Jindřich Trpišovský zjevně počítá pro desítku, prostě pro ofenzivního záložníka, jo, což mu sedí víc. Jo. Navzdory tomu, on ty statistiky, co jsem se díval z té minulé sezony, měl nadprůměrné podle Instatu vlastně z první desítky, tak patří jenom ke třem hráčům. Mimo Slávy, který byl, se dostal do první desítky. Byl tam Nikolaj Komličenko, a nevím, kdo byl ten desátý. Jo. Takže on ty statistiky měl, měl největší na průměr největší počet klíčových přihrávek. Jo. Takže ten potenciál tam samozřejmě je. Posun z pravé strany na, na středmu určitě pomůže. Ale bylo by strašně jednoduché říct, že je to super přestup, má to, svoje, má to, svoje, má to, svoje, má to svá rizika.
0: A navážu tady na to, co bylo řečeno, pozitivní pro Slávy je, jako pro klub samotný, a což můžu směřovat ke Stochovi, ale nechci tam datu plné rovná se, když se hvězdnému hráči, nebo hráči, který na podzim zářil jako blázen a přestane se mu dařit, tak Jindřich Trpíšovský se, se ho nebojí posadit. Není to, co vidíme třeba u jiných týmů, že toho hráče tam budete tlačit za každou cenu, protože je hvězda. Tak to je pro mě signál, že kdyby Nikolaj je Stanču, což si já teda nemyslím osobně. Já třeba věřím, že to bude Terno, bych si měl typnout teďka na začátku. Ale kdyby se mu skutečně nedařilo, tak Kyndřich v mých očích se ho nebude bát posadit a bude ho tam nechat tak dlouho sedět, dokud on nedokáže předvádět něco lepšího a nebude mít třeba lepší fyzičku, než bude
3: mít. Jak se Honzo podle tebe s příchodem stanča změní pozice Ševčíka nebo Hůžbauer? No, to je právě to, co mi na tom přestupu nechci říct ale co
1: je trochu. Um, nepochopitelné nebo trošku riskantní z pohledu slávie. Proto, proto bych zkrátka se stranil prostě takovým obrovským přestupům, abych tady zavřel hráče, který já vlastně kupuju půl roku zpátky a s docela velkou chválou a s velkým očekáváním, alespoň Petra Ševčíka tomu tak jednoznačně bylo. A pak přivedu za půl roku někoho, kdo je může jednoznačně přebít a stínit. A hlavně se to bude očekávat. Takže jakoby ta e, odpovědnost od Petra Ševčíka, která třeba na něj v, týto, v této sezóně mohla být už pomalu nakladená víc a víc, tak najednou ustoupí a převelí, pře, převalí se kompletně na Stanča téměř, pokud samozřejmě bude nastupovat. Ale e, a to je strašně široký téma, já nevím, jestli mm. teďka to dokážu říct pár slov, protože on už to... Ne, to je to složité. No, hrozně, hrozně složité. Tady... nejde to v pár minutách <laughs> V pár a v pár, a v pár a to je prostě furt mal. Ale mm. já si jenom půjčím slova Tomáše Rosického z jedné tiskovky, když už byl sportovním manažerem z Party, mluvilo se tam o nějakých odchovancích, mladých hráčích a tak dále. A on tam to jako glosoval nějakou větou, prostě, co my si tady vlastně chráníme. Mm-hmm. Jo, bylo to mířený vlastně i k tomu, jako proč se vlastně stranit těm uh, nákupům záleží, ze zahraničí záleží. a tak dále. A to mě jako šokovalo, doslova, ten jako výrok, doslova mě to šokovalo, protože jestli my nejsme schopní uh, si ochránit vlastní hráče, nebo respektive ochránit ty možná blbý slovo, jo, ale jestli nejsme schopný jim dát nějaký prostor, pro seberealizaci potažmo na ně nějaký jednoznačný nároky a radši si koupíme prostě frajera za 2, za 3, za 4 miliony eur za zahraničí, tak si myslím, že to je malinko i naše slabost. Jo. Jako já vím, že pokud na ten klub mám, může se to dovolit, je to čistě jeho věc. V pořádku pořádku, ale myslím si, že klub typu Slavie, potažmo Sparty, má ještě větší přesah než jenom Slávie a Sparta.
4: Já si myslím, že on to tehdy myslel trošku jinak, ten výrok, že to myslím, jako, na co my si hrajeme, v tom smyslu, že my se tady trápíme, hledáme cestu a bráníme a, a chceme být furt moc, až moc uzavření. Jo? Ne jako, že dávat, zabírat šance mladým hráčům, ale proč nepřijímat nějaké vlivy, vlivy zvenčí, takhle, ale to je to je odpočka, jenom.
3: Pojďme se podívat taky do obrany. Simon Deli podle posledních zpráv míří pryč do Brug a je nejasná budoucnost taky kolem Michal Ngade. Eh, Honzo, jak to s ním podle tvých informací dopadne a které kluby vlastně kolem něj krouží? No, tak pokud je o Simona tak ten se téměř
1: jistě stane novou posilou eh, klub Brugy, KV. <laughs> a, a to je asi pořádku, protože prostě výstupní klauzule tam platila a s tím se nedá vůbec nic dělat. Každý s tím musel tak trochu počítat, pokud tam tohle riziko je. Výstupní klauzule je riziko, pokud navíc ještě není příliš vysoká, třeba hmm. se je jeho, rozhodně, nebyla. rozhodně nebyla. No pak si myslím, že Brugy dělají jeden z nejvýhodnějších hmm. přestupů vůbec. Nechci ve své historii, ale, ale jako dost možná se tomu bude blížit, protože oni před pár dny vlastně udělali odchod Stefana Denzvila do Bolony za 7 milionů eur. A Daly ho považují za téměř totožného hráče, za téměř klon, který ho dokáže opravdu schopnost má nějakým naturalem jako přesně, úplně přesně nahradit. Čili pro Brugy je to, pokud správně počítáme, 4,5 milionů plus euro a, a mají v podstatě jako vyřešený ten odchod hráče, který je opravdu dobrý. Což Den Swill ještě zdob Ajaxu, ten odchovanec Ajaxu, to jako mě obrovský předpoklad. Nebo hodně se od něj slibovalo. A co se týče NGADEA, tam je ta situace strašně nejasná, protože uh, pokud šlo o zájem chentů, který byl úplně uh, jako konkrétní, ale u něj ta výstupní klauzule poměrně vysoká, to záleží asi na každém, jak to vnímá, ale prostě není to 2,5 milionů euro, ale už to nějaký 4,5 milionů eur zhruba. A to chent nebyl schopný dát najednou a už se mluví o nějakých splátkách, v tu chvíli už ta klauzule postrádá vlastně mm. to svoje naplnění. Jo. Tam opravdu asi každý klub trvá na tom, aby pokud někdo aktivuje klauzuly jeho hráče, tak trvá na tom, aby byla uhrazená prostě stoprocentně okamžitě a ne nějaký dlouhodobý splátky, na který by se muselo čekat. Protože oni třeba taky chtějí řešit, a to už v případě N'Gadea, pokud by odešel zadal ještě NGADA, to už by Slávi v podstatě řešit musela asi. Nejde. A teď jsme, já nevím, pár dní před začátkem sezóny a to vůbec není jako záviděníhodná hodná situace. Pokud bude by schopná Slávi NGADA udržet, že u těch výstupek nikdy nevíte samozřejmě, tam nejste vlastně pánem na tom hřišti. tak no to potěžno, protože vy navíc ještě vyhlížíte ty, dvo, ty dva zápasy před kolegy mistrů a chcete na něm mít etablovaný hráče, no a eh, koho koupíte, o kom budete stoprocentně přesvědčený, že vám to bude schopen odehrát. Tu chvíli musíte nakládat zátěž na hovorku s Kudelou v pořádku, o Kudelově je známo, že je schopen hrát na nějaký úrovni, O hovorku zná Jindřich Trpišovský taky dost dlouho, ale hovorka se směřuje s týmem novým, Takže mm-hmm. n- není to úplně jednoduchá situace.
0: Tak obecně se bavíme o tom, že když se vám rozpadne to stoperské duo, které dlouhodobě funguje, tak je to problém a není to běh na týden, ale na další čas. A jak zmiňoval, kdyby oba odešli? tak v Česku podobného hráče určitě nekoupíš topera v současnosti, mm-hmm. takže by se muselo scoutovat ven. Já vůbec nevím, jak slávě to má pokryté třeba v současnosti, jestli má někoho jako alternativu v případě tady tohle černého scénáře. Ale když jsem nad tím přemýšlel, že by jak Gade, tak Deli odešli, tak by to byla velká ráda. Pro mě teda je odchod Deliho zklamání, ne jako že to chápu klauzule pro ně je to nějaký posun asi z osobních důvodů dělá že to nebudíš, Tak, ne. ale já jsem <laughs> měl já Já jsem ho měl jako stopra straštra no. pro mě to byl nejoblíbenější stopper, že tak, tak, ne. na tu svou post. Karle pro že dneska <laughs> to. Jsem tady ti to můžu já <laughs> vím, že tí... a tak to řekně no. A dej to, ale máš tam mě... já jenom řeknu, že to byl bůj. Já stejně nejoblíbenější stopper české Lize, kterého ten prototyp jsem tady strašně dlouho neviděl na tu výšku. Na prostý Skvělý v soubojích a ta roze, ty kličky, bože, to byl nádherný. Já vím, že občas to zadrbal, ale to se prostě stává, ale jak on dokázal vyhrávat souboje, je to klobouk. Ne, Karle, teď je to pro tebe. Ne, to už je A tak klika. musíme ho oslavit, aspoň, že on sam, jako, je tady. Ne,
4: jasně. Samozřejmě, že se mu přemluvíme. No, to asi ne. Ale já neumím moc dobře francouzsky, ale <laughs> ne, to, co, to, co, to, co říkáte, jako, na, jsou dva pohledy že, na, tu, na ten jeho odchod. To, co samozřejmě je pro klub, k tomu se ještě dostaneme. Se, ale co se týká jako člověka, jako diváka, tak to je... Já jsem strašně rád na, na jaře, když hrál ve, ve velký fazoně, tak to je prostě radost se dívat. Jo. Já zbožňuju, když, když se dívám na hru Virgil van a teď neříkám, že jsou samozřejmě na stejné úrovni, ale když jsem chodil na Slavy a když vidíte, prostě strašně rád jsem se díval na, na Simona Dalyho. Vy jste to tady zmiňovali. Elegance, ta kombinace elegance, jako tvrdosti, nebo prostě toho sebevědomí e, s míčem a tak dále, to prostě tady nevidí, e, tady jako člověk nevidí, jo. Když vezmeme takové ty klasické typy stoperů českých, tak tohle je nefauloval, on měl strašně málo, e, on má, myslím, jsem se díval, 0,67 průměr na e, faulu na zápas. když to porovnáme já nevím, se Štětinou, tak ten má, ten má e, dvojnásobný, dvojnásobný počet, jo. nebo mimochodem David Hovorka taky, ten má e, poměrně vysok, nebo vysoko, ono to nezní tak tak vysoko a 1,62, ale je to mnohem víc, než, než měl jo. Takže z toho pohledu vím, že bude chvíli fanouškům, protože se jako, jako do těch srdcí opravdu tím, jaké jak výkony odváděl a tak dále, tak se jim jako hodně zapsal do srdcí. No a co se týká herní ztráty, tak když si vzpomeneme, já neříkám, že to ztráta nebude, bude. Tam bude fakt všecko strašně záležet na tom, jestli NGD zůstane nebo ne, protože když ne, tak by to byla velká tragédie. Můžete mít nebo velká rána pro slávie a, a můžete mít vyskoutovaného, koho chcete, ale mm. přivedete ho a stejně ho do 14 dnů, do 3 týdnů ho nepřipravíte do toho týmu, aby to fungovalo takhle. Jo? Na druhou stranu víme, že třeba na, na podzim a na začátku Jana většina, nebo respektive stoperská bojce slávie největší počet zápasů odehrála bez složení NGD Jo, takže, a když jsem se na konci podzimu bavil třeba, myslím, že to s, s Janem Nezmarem, tak bavil jsem se, jak ta je hierarchie, jestli prostě deli Kudela, kdo je lepší, někdo není, tak mi říkal, že vlastně o té, že jsou si jistější, o něco jistější, že když je tam Kudela, právě protože Simon Deli občas e, zariskoval, jo, takže jsou, jsou si jistější, takže v jejich pohledu tehdy tam neviděli až tak velký rozdíl, jsem si vypsal zase vlastně nějaké čísla, Teď to tady nemůžu najít, už to mám. I když hráli N'Gade s Delim, tak 0,54 gólu na zápas. Uh, inkasovaných. Mm. N'Gade kůdela 0,75. Jo, nějaký tam rozdíl samozřejmě je. A myslím si, že především to jaro opravdu těch dvou afrických hráčů bylo excelentní. Ale, takže herně, pokud zůstane N'Gade, tak se to může podařit. že nebude to prostě průšvih. Slavě nemusí panikařit. Tak, nebude jo. to průšvih. Jo. Horší by bylo, kdyby prostě odešli oba dva.
0: Tak už hmm.
1: musí panikařit.
0: Jako <laughs> ono bylo, já jsem viděl nějaké přípravné zápasy, kde bylo vidět, že ty prvky, které Jindřich Trpišovský chce po stoperech, jsou patrné z toho působení v Liberci, že oba hráči je znají. Ale ta souhra občas tam byla znát, že to pořád není ono. A obecně, když proti vám stojí takový dva obři, jako je Deli, Angade, tak prostě ten respekt i pozice útočníka je trošku jiný, než pro, když proti vám jde David Hovorka, který má... Skvěle čtení hry, skvěl, je výborný, jako co se týče rozehrávky, předskakování, což bylo vidět v té přípravě, ale pořád je to takový, řekněme, drobnější. Tým on, rád, on, či... on je tvrdý, on je jako on nepříjemný, je,
1: je. Ale, ale prostě on, on není jako... Dominantní no. postava prostě, mm. jo, tam opravdu tam si stoupnete mezi ty dvě věže a připadáte si jako malinka no. tady, připadáte si, že prostě, co já tady zmůžu, no. jako pokud ke mně nepřiběhnete další mm. dva kámoši prostě, tak já jsem tady úplně zbytečný A asi o tom si mluvil, ale uh, Slavě stejně, tak jako ta, ať by Gadeu nebo ne, tak už teďka ví, že v situaci, kdy stejně stopera musí mít mm. prostě na seznamu a nejeli prostě jich víc a musí opravdu hledat jako aktivně a Dřív nebo později je podepsat nebo udělat. Já musí to mít opravdu vyhlínutý už teď, nebo já věřím tomu, že snad uh, se tam děje trochu dlouhodobě, takže už opravdu nějaký hráči vyhlídní hmm, mají. Hmm. Akorát samozřejmě věřím tomu, že se jim nechce do toho v tuhle chvíli, protože to už je opravdu pozdě. Takže věřím, že, že prostě gadeu nebude. To teda jako opravdu nepříjemný, že to ještě z asi po 150. Hmm. Ale, ale oni prostě s těma výstupkami nejsou nejsou prostě pánové no, v těch to je bohužel.
4: Já jsem chtěl jenom dodat, že když máte tak výjimečnou dvojici, tak se to fakt. Mm. Když máte dobré ligové hráče nebo mm. nadprůměrné, tohle je nejlepší stoperská dvojice za. Aspoň tak jak hráli na jaře za no. x, x let
1: v Lize české, jo? No, ty si řeknete, a karel, no? karel je pamětník, řekněte, lepší stoperskou dvojici. To myslím dobře. Eh, Já taky trošku pamětní <laughs> <konekou, nejám, laughs> <já jsem hle> ne, Ne, <až> tak.
4: <laughs> na to potřebujeme poctivější přípravu, ale, ale přemýšlím. Od roku 93,
0: <hle> <hle> tím, <hle> ale napadlo mě to samý, teď, jak jsem tady seděl jsem tímhle, říkám, si lepší dvojici, co to co předváděli na
4: náře. Určitě bychom ve Spartě našli, ve Spartě našli někoho v těch 90. letech, by tam Jeden čas ještě hrávalo pořád s Liberem, že jo? nebo jako s třemi, ale no, tak si to dáme domácí úkol do, do příště, no. ale tím chci říct, že vlastně byť dostanete do toho kádru, máte nadprůměrné obránce, tak takovou výjimečnou, výjimečnou dvojici, Ala, například Ferdinand Campbell, když byli v reprezentaci, tak se to, nebo anglické, nebo když u nás byly se hraní prostě Faluši, René Wolf, tak taky se to postupně potom. Sice tam byli kvalitní hráči, ale taky to nebyl úplně na stejné top úrovni jako, jako předtím. A ještě vidím
0: jeden problém, pokud by třeba odešli, ať už to, ať už nebo jeden nebo dva. A to je v útočné fázi, když máte útočný rok, z kterých je strašně nebezpečná. Tak pokud máte Deliho, gadého a součka, tak většinou nemáte tři kluky, které vám tyhle věže pohlídají. Právě díky tomu jeden z nich většinou souček se mohl dostávat do prostoru. Teďka přece jenom když tam ti dva nebo jeden z nich nebudou, tak najednou to, ta útočná síla, respektive ta prevence, kterou tým musí udělat, aby to pokryl, najednou to není tak náročné
3: si, Pavle, zmínil Tomáše Součka, tak je podle vás dobře, že ve Slávě zůstal. A ten jeho plat je podle
4: vás adekvátní?
3: Za prvý ne, za druhý ne.
4: <laughs> za prvý bych to rozdělil na dva, na dva pohledy a ono už se to i objevilo. To není moje myšlenka, ale bych nebyl nějaký Jirka od Jiříček od Radovec, včera v malém Pytavalovi, který kradl myšlenky jiných a vydával to za svý. Ne, už se to... <laughs> Ondra
0: se usmájenou, koukala si taky. To víš, že jsem koukal? <laughs>
4: A ne, ne, jsou dva pohledy. Pro Slávy je strašně dobře a ještě když vidíme v kontextu tady toho, co hrozí v obraně, tak si představme, kdyby, ho, kdyby Tomáše Součka prodala, tak, se, tak ten trůhelník, prostě středovej, klíčovej, má rozbitý na padrť, jo. Takže pro Slávy je to v zásadní, že ho udržela. Z pohledu ne Tomáše Součka, ale jako kariéry, nebo jak to říct, vývoje, to škoda je, nebo strata je, protože protože já si pořád myslím, že v té České lize on už nemá e, kam, kam růst nebo to, on opravdu, aby se dostal ještě výš, tak, tak měl jít ven. E, nemyslím si, že by to byl nějaká těch top 5, e, jako myslím, těch klubů vždycky v těch ligách. Spíš si myslím, že by to byl nějaký střed nebo lepší střed, e, protože tam ty limity rychlostní, e, rychlostní jsou, ale... Zase na druhou stranu kluby, které se pohybují v tom středu nebo v lehkým vyšším středu tady těch lepších soutěží, tak nemají peníze na to, aby utratili peníze, které chce slávy. Takže on je trošičku teďka ve vězení. Ale zase zvolil si ho sám, že rozhodl se sám. Mě to trošku mrzí, bavili jsme se o tom i s Honzou několikrát, že vlastně by to bylo zajímavé, ho sledovat, jak by si si počínal ve větší konkurenci. Co se týká platů, nechci nechci jako hodnotit. Prostě mu někdo dál a, a. tak, uh, tak ho má... Já to ten problém, který už zmínil Karel. Může to proměnit, no, samozřejmě v té kabině se to vždycky nějakým způsobem pak může projevit, že jo, když je někdo až strašně moc uh, napřed tím platem. No, ale v případě tak asi tak zatím od to... výkony. Výkony, samozřejmě, takhle. to je jasný, jo. ale, ale jako já s tím zásadní problém, nemám.
1: No, jako, ale to, co zmínil Karel je hrozně důležitý. Um, jeho vývoj se tímto může opravdu zastavit hmm. a myslím si, že to je neskutečná škoda, protože hmm. v něm je možná co si víc. Hmm. Zatím, zatím to nemůžeme říct jistě a ukázalo by nám to jedině uh, ten přestup, jo, to, kdyby hrál opravdu v nějaký velký lize. Ale mi tady mrzí jedna věc. My, z mého pohledu jsme se trošičku zbláznili, když začínáme přehlížet přezírat uh, týmy z Bundesligy a týmy ze série a jako trošku, nevím, nevím co to jako o českém fotbale nebo o uh, zodpovědných lidech z těch velkých klubů jako vypovídá, protože uh, jako tady kdyby si teďka vedle nás sednu Vláďa Šmicera a něco bych k tomu mohl říct, tak si myslím, že by se tomu dělil taky. Byť je to velký slávista a stoprocentně chce mít Součka v sestavě, stoprocentně chce mít Delihon, gadea to je úplně jasný, proto je taky důležitý, co Karel říkal. Zadiska Slávy je samozřejmě pochopitelný, že se ho snaží, pokud možno, co nejvíc prostě udržet a, a nikam ho hlavně nepouštět. Ale my se tady bavíme o kariéře jednoho kluka. Bavíme se tady ale nejen o jeho osobní kariéře, ale o tom, jaký přesah může mít třeba pak do reprezentace a podobně. A na tohle nám ta slávě už v tomto chvíli moc neodpoví, protože um, já do toho teďka trošku zamíchám ten plat. Mě vůbec neuráží, že má bambiliony. Mě to je úplně jedno. Jo? Ať má každému, co jeho jest. Jo? A vůbec se vůbec jako přísluší to komentovat ve stylu, jako že tolik ník nemá. Ale je neadekvátní tato částka, o které se mluví, což je 3 až 4 miliony měsíčně, k tomu, abyste takového hráče vozili po stadionech Karviní na Slovácku v hlavě a tak dále, byť se nechci dotknout těch tří klubů, kterých jich ještě víc. Vám to jako to nejde dohromady prostě, to nejde dohromady, je to, to strašně zvláštní. My jsme tady v nějakém prostředí, na nějaký úrovni, byť Slávia i přerůstá, úplně evidentně, ale pořád funguje v nějakém prostředí a to, kam se Tomáš mohl posunout, mělo být prostředí, který s tímhle tím naším nemá vůbec nic společného, jo, vůbec nic, je úplně jiná galaxie a byť je to jenom o jednu hranici vedle. A tam se to všechno... T- když má to všechno nějaké nedostatky, tak by se to tam ukázalo. A teď to odbourávání a tak dál. A jestliže Kel nabízí jenom pět nebo 6 milionů eur, jako co, to je, to je nám málo už teďka. Hmm. Ne, celý mi to přijde trošičku nahoru postavený a vůbec tu logiku v tom nedokážu najít. Prostě. A to... vrátím
0: se k tomu, co říkal, za, když se podíváme i na ten součku vlastně životopis, kdy on začal na Žižkově, nebo přešel na Žižkov, kdy o něm Indrich Trpišovský říkal, že ty první zápasy vypadaly strašně a pra, právě vidíme, jak on se neustále dokáže s těmi schody, které on v kariéře dělá, dokáže se vyvíjet. A nedej bože, v jeho případě, z mého pohledu, aby slávě se do té ligy mistrů nedostala, protože přesně, co jste říkal, bude objíždět ligu a bude hrát základní skupinu Evropské ligy, ano, ale. Skutečně ty těžké zápasy, které jí... Kterého můžou poznal, posouvat. Tá, které můžou které byly, posouvat. Bavili jsme se o tom, tohle téma jsme rozebírali už na, během celého jara. Viděli jsme to proti Sevě viděli hmm. jsme to proti Chelsea, že najednou tam ten dotek vždycky navíc je, protože ta rychlost, která je v Česku, je někde úplně jinde, než ty tý, špičkové týmy, které by ho posunuli. A já si pořád myslím, že vlastně to, co jste řekli, že mělo dejít. posuny jeho kariéry a dokonce. Bude to možná kacířský, ale pro mě by bylo vlastně možná pro slávy horší, kdyby odešly ty dva stopery v současnosti, než kdyby zmizel Tomáš Souček. Hmm.
4: To, ne, to nedokážu, vlastně těžký, nedokážu ale... posoudit, ale Honzán nakousil strašně zajímavé téma a to je to, co se týká politiky českých klubů, co se týká prodeje. Jo? 6 milionů, že je nám málo a tak dále. Samozřejmě, že ten hráč může mít vyšší cenu, ale když se podíváme na kluby třeba z Balkánu, tak oni jsou mnohem, nebo i ze Slovenska, oni jsou mnohem úspěšnější v prodeji tady těch hráčů, protože jako nepožadujou přehrané sumy. My jsme, vždycky jsme si v Českém fotbale stěžovali, že jsme ten typ ligy, která prostě, když ten hráč je dobrý a přesáhne tu úroveň, tak ho musí prodat, že si neudrží ten kádr a tak dále. Díky příchodům, nebo díky dvěma velmi silným majitelům, zatím pádem, myslím, Slávy a Spartu, tak ty hráči nemusí odcházet na první nabídku. Což je dobře pro klub, ale je to mnohem složitější, když budu brát hráče a jejich vývoje. Protože když tady hráč, který já ho nebudu jmenovat, ale třeba prostě když tady nadprůměrný hráč dostane, půjde do Slávy a dostane tam e, 600 tisíc a to jsme někde spíš na nižší, na nižší úrovni. Skoušo. Dneska už jo, ale t- mluvím o jednom hráči, kterou nechci jmenovat, ale tak ten hráč vlastně, co on, on je v českém prostředí, které dobře zná. Je tu nějaký tlak, ale nemusí prostě čelit každodenní Extrémně tvrdé konkurenci někde v zahraničí, někde v Bundesligovém týmu, kde, kde je 22 hráčů, 23 hráčů, kteří den o den je na tom tréninku bojují o místo, že prostě tohle to. A, a ty podmínky. A vytváří si hezké podmínky na život. Prostě, jo, že nemusí, nemusí jít za každou cenu, za peníze. Protože si mu dají jenom o něco víc, někde v zahraničí, tak, tak, do, tak to riziko podstupovat nebude. A zůstane radši tady v českém prostředí, ale v tom českém prostředí se ten růst v nějaké určité době zastaví. Jo. Zatímco, když ty hráči, které ty jsi zmínil, Vláďu Šmicera, a víme desítky dalších, které samozřejmě šly tak, protože byl o něm zájem v a šli dál. A šli postupně, ale šli, šli, až se dostali, šli šli šli. Dostali se, dostali se, už jsem mluvil moc dlouho. pohádky, ne? šli šli, a, šli hledu. Hledu. A, a Dostali se postupnými kroky, se dostali na vrchol, ale hlavně z toho profitovala to, co ty jsi říkal. Český fotbal obecně z toho profitoval, protože oni se zlepšovali. Jo. A tady v té současné fázi, na jednu stranu to má plus, že nemusí české kluby na první nabídku prodávat, ale pro vývoj těch hráčů ne všech, ale většiny, mi řekne poloviny, je tady tohle svým způsobem, nebudu říkat vězení, ale je to taková brzda. Podívejme se do Plzně. Jo? Michal Krmenčík, teď vůbec nevíme, nebyla to jistota, že by hrával v bordu, ale vůbec nevíme teď, jak to se s ním bude dál vyvíjet. Patrik Hrošovský, Vlastně tohle bylo podle měho poslední možné období, kdy by měl přestoupit, protože taky z mého pohledu, samozřejmě pro Plezení důležitý hráč, ale jako, nebo klíčový, ale z mého pohledu jsem si představoval u něj ještě další jako, progres, jo, a v té Plzni už ho neměl. On tam hrál takový ten svůj vysoký nadstandard z mého pohledu. No. Takže já jsem, i když někdo řekne Belgická liga, jo, tak za prvé bude hrát Ligu mistru a za druhé Belgická liga, když mm. jsme u toho tak v rankingu UFA 8. My jsme 13-14. Takže ten posun to tam je bicy. někdo na tu ligu může dívat, že když Slávia vyřadila Hank, takže jsme vyrovnaní nebo lepší. No, ne, ne, nejsme. Tak on
0: ten synonym toho, co vlastně říkal, se stalo v Rusku, že? kdy ruští fotbalisté přestali úplně chodit mm. do zahraničí a potom se to od, odráží na výkonech reprezentace. Mm. Vzpomeňme. Arešavin Pavlučenko, tady těchto kluci jednu dobu byli, plno jich bylo v Anglii, teďka... no Teďka no, prostě. z koho by jediný, který rus je venku. Čeryšef, a to je vlastně jenom díky tomu, že jeho táta byl. Ale, jako, aby pořád... Jak Golovin. No. <laughs> důležitý důležitý
1: téma tady nakloušlo. No. Slováci, Chorvati. Jsem v minulé sezóně, po tom, co měli Slováci pár úspěchů před kolech evropských pohárů a tak i když hráli základní skupinu. Um, tak si mě možno se bavit s několika odpovědnými lidmi, ať už šlo o Nitru, o Trenčín a o podobné týmy. Uh,
4: Žilina je v tom Samozřejmě,
1: u Žiliny je... Tam trošku malý problém, takový jako v, který na Slovensku hodně těžko kousají, protože tam je uh, vlastně šéf úseku Mádeže, je, je zároveň na svazu, nominace si podle toho upravuje v mm. reprezentaci, mm-hmm. reprezentacích, je to dost takový problematický, ale to nevadí. Nebo vadí, ale... No, pro ty chvíli, pro na těch to vadit nebude. Ty jsou naprosto koherentní všichni, co se týče toho prodávat vlastní talentovaní hráče do Evropy a do Evropy nej, nej, jako nejrozšířenější destinace pro Slováky v tu chvíli Itálie, jednu chvíli to bylo trochu Dánsko, ale nicméně nějaký trh si je našel, ty Slováky, Francie trošku a, a oni jsou ochotní je za ne vůbec částky, což už tady Karel, Karel říkal, jedná se o jednotky milionů euro, čiže to je jeden, jeden a půl, maximálně dva, tak jsou opravdu ochotní ty hráče prodávat a zase se k tomu vrátíme jednu chvíli, slovenská reprezentace se z toho opravdu těžila opravdu uh, jsme asi mohli mít všichni dojem, že je mm-hmm. nad tou naší mm-hmm. dokonce. A uh, výsledkově jednoznačně byla. Dostali se na mistrovství světa tím, co ne a tak um, dále. Chorvati tam je trošku jiný případ. Já to pak dokončím takovou pointou. Jo. Ale uh, Chorvati tam je malinkoj jiný příklad. Oni odchází za daleko větší sumy. Jo, to je Jindřich Trpišovský Elefácen hlašování, ale vlastně říká, že kdyby byl Tomáš Souček Chorvat, tak bude jde za 20 milionů. Není to pravda nestalo by se to, protože on by musel mít už před dvěma rokama to, co má nahráno teď, no možná před třema, a možná by měl mít nahráno ještě malinko víc. A to ty Chorvati splňují, protože tam jsou zase na to nesto nastavené. Tam jsou na to úplně nastavené. Dynamo, Záhřeb, Hajduk, Split a tak podobně. Ty jsou na tohle vyloženě najetý. A teď co se stalo? Chorvati byli ve finále mistrovství světa, Belgičani, podobný rang, takový, byli třetí na mistrovství světa. Mají kádr, miliardové. To je neuvěřitelný, jenom si projíždět ty jména. A to jich spousta už mm-hmm. dokonce ukončila kariéru. Už spousta z nich v té není a to, to byli, jako, uh, jsme z toho vyděšení, ale uh, tady někoho prodat, ale upřímně řečeno, kdyby byli Belgičani, uh, stáli na hráčí z Antelektu Brusel, tak v životě nejsou v semifinále mistrovství světa. A kdyby Chorvati stáli na hráči z Dinama Zářeb, tak v životě nejsou o semifinále, potažmo ve finále mistrovství světa. Já hmm. vím, že Slávě a Sparta se může na českou reprezentaci s vysokým Vím, že to nemusí být jejich zájem. Já bych byl zklamán, kdyby to tak bylo, protože ten jejich přesah by měl být nějaký, trochu ta starost, ten český fotbal. A mám takový pocit, že my se tady opravdu chováme trochu k tomu českému fotbalu maceřsky, co se těchto případů týče, jako se bavíme o Tomáš Souček a podobně. Tak je tady druhá možnost, že Tomáš Souček nechtěl odejít sám. Dával pozor. Navíc konec hmm. tu smlouvu taky podepsal. Čili je dost možné, že ho to, ta na toho pohodlí, zákala. A to pohodlí nemyslím pejorativně, ale trochu a to známe to prostě. Tížíme. prostě. Ano, ano.
3: Ještě pojďme zabrousit do útoku, kde je podle vás útočníkem číslo jedna na startu ligy.
1: Nemyslím si, nemyslím si že Sláve je, uh, jako, je nucená vzít jednoho hráče, postavit ho na hrot útoku a říct mu, ty seš pro nás jednička, tady na to větka budeme ležet. Už minulý sezóně se ukázalo, hmm. že rozvrstvení střelených gólů uh, je široký dost. Šest, sedm hráčů se umí dostat na velmi zajímavou bilanci sezóny. To znamená, že není nutný až tak se upínat na útočníka jako takového. Samozřejmě, když se v jednu chvíli zdálo, že je na to Milan Škoda úplně sám na to obsazení toho útoku, tak to do jisté míry problém byl, i vzhledem k jeho věku dále, ale... Nebyl to nakonec, jak se ukázalo, problém týmu, že by na to dojížděla slávie nějakým způsobem. Ne příliš samozřejmě, nějaký, pak jsem ukázal nějaké výpadky, nějaká prohra ve zlíně, nějaká plichta na baníku, byť ta byla teda nakonec titulová, ale, ale bylo to s nulou. Uh, to je tu chvíli, když přichází USU Hilal, byť už přišel zimě a teď se vrátí um, uzdravuje se Stanislav Tecel, uh, tak uh, se dá říct, že Slávy má prostě jenom variabilní útok, což je pro ní super a bude se podle toho zřejmě v sezóně chovat a není nutný asi stanovovat jedničku, dvojku, trojku.
3: Poslední otázka k sešívanému bloku je pro vás Slávy favoritem číslo jedna na obhajobu titulu?
1: Určitě. Asi,
0: určitě. Vlastně nevidím důvod, kterým by ostatní týmy mohly té Slávy. Takže bych si teďka řekl, ano, tenhle tým by mohl Slávy konkurovat. Tím, že nedošlo zatím k zásadním. Mě nám. Možná potom se můžeme bavit o té obraně, ale na Českou ligu i to duo, které by zbylo, si myslím, že je dostatečně silné. A respektive ten tým je tak silný, že nevidím příliš konkurenta.
1: No, te, my nechci, že jsme nuceně pověřit slávy, ale uh, ono to vychází z logiky věci, mm-hmm. protože musíme to zamotat nedávnou historii. Řekněme třeba minulou sezónu, ale i třeba ještě kus zpátky to, jak se slávě vyvíjí a jak se vyvíjí vlastní konkurenti a tak dál, čeho byla schopna dosáhnout. a to, to jsou předpoklady, respektive nějaká, nějaká takový, to je jako matematický výplně, že v tuto chvíli Slávě nemůže být uh, nic menšího než největší kandidát na titul. Yes. Jo, to prostě...
4: Tam jsou pak faktory, co se týká třeba předkol evropských pohárů a jak do jednotlivých klubů dopadne. Jo. Když to přeženu, pokud by Slávia postupila do Ligy mistrů a, a Plzeň by poháry nehrála na podzim, tak... Je to výhoda, samozřejmě velké zklamání pro Blzeň, ale pro ligu by to byla její drumná výhoda, protože se soustředí na jeden pohár. To už jsme zažili v předchozích sezónách, to nemá smysl nějak znovu opakovat, opakovat, ale ano, na výchozí pozici, navzdory odchodu Simona Deliho a hrozby dalších hrozeb, tak je Slávia největší favorit.
3: Tak pojďme na Plzeň. Jako vícemistr do sezóny půjde Viktoria, která přes let dosti byla aktivní na přestupovém trhu. Karle, když se podíváš na ten výčet posil, které do Plzně přišly, včetně třeba Janoš zostování, tak ukázala vedení Viktorie na ta správná jména a kdo podle tebe bude z nich od začátku ročníku v základní sestavy.
4: Tak když vezmeme tu filozofii plzeňskou, zase ona se nemůže rovnat investicema, mluví o tom i funkcionáři, investicema do posil jako Sparta, jako Slávia. Takže kupuje to nejlepší, nebo nechci říct druhou třídu, protože tu tu extra zase si může koupit Sparta, Slávia. Ale řekněme, ano, tu nejlepší, z toho okruhu těch nejlepších hráčů, co nabízí nabízí Česká liga. Takže se jí to podařilo co se týká třeba Lukáše Kalvácha, jeden z nejlépe hodnocených defenzivních e, záložníků v minulé sezóně, byť třeba v porovnání s tou lepší konkurencí nemá takové čísla jako góly, e, asistence, ale má zase úspěšnost přihrávek a tak dále. Takže v rámci té České ligy se jim to, si myslím, podařilo zajímavá jména. Některá jsou u některých hráčů, jako je e, Pišta Mihálík a, a další, jo? Vlastně tak tam jsme je neviděli, tak uvidíme, jakým způsobem se budou adaptovat, takže jako jo, myslím si, že z toho pohledu, kdy oni opravdu už museli do toho, nemám rád slovo řezat, ale prostě už věděli, že to musí ta obměna přijít, tak si tak si vzali jména, která z mého pohledu dávají, dávají logiku. Dávají no, naději. No, já jsem viděl,
0: koukal jsem ten přípravný zápas, Karel už tady mluvil o Kalvachovi, ty jsem mluvil o Janoškovi, když jsem viděl, jak oni dva pracují v tom zápase s UFO, tak zrovna tady bych viděl velkou sílu Plzně do Plzně budoucna. Zejména Dominik Janošek mě hodně překvapil, hmm. jakým on způsobem byl zaprvé schopný bránit s Kalvachem, ale jakým on způsobem byl i schopný zakládat útoky, když si chodil mezi stopery pro míče, Nebál se jít mezi tři hráče, nebál se udělat kličku, nebál se nacentrovat uh, takovým stylem, kterým úplně nejsme zvyklí. Nebo respektive uh, měl takovou tu vizi fotbalovou, která úplně není tradiční. A pro mě to bylo tedy velké překvapení, když si vzpomenu na podzim, že on i ze sestavy Slovácka párkrát vypadl. Najednou teďka dostal šanci, čuch, dostal čuchnout a očividně se chytl. A když jsem viděl ten zápas, tak co mě překvapilo, když jste ji zmínil o nějakém řezu, tak na podzim nebo po celé sezóně jsme kritizovali, že Plzeň blbě presuje, nebo v podstatě ten pressing, na který jsme byli zvyklí, úplně vymizel. Měla obrovský problém v rozehrávce, kdykoliv ji někdo zapresoval, tak to končilo nákopem. Pokud bych měl vzít jenom ten zápas UFO, ty předchozí jsem neviděl, protože je nešlo dohledat na internetu nebo jsem byl neschopný. Faktem je, že ten pressing byl oproti tomu, co bylo mnohem lepší, nebo mnohem agresivnější a i ta rozehrávka připomnělo mi to v jistých faktorech Slávy, jakým způsobem je schopná věc tlaku, kdy vás někdo presuje u brankáře a Plzeň to tentokrát neřešila nákopy dopředu na vysokého útočníka, ale skutečně i díky právě Janoškovi Kalvachovi dokázala tyhle situace vykombinovat tak, že ze situace, kdy byla pod tlakem, přešla okamžitě do protiútoku. Je to Je to přátelák, můžeme si zase říct přátelské utkání, období přípravy teďka v českém prostředí naprosto krátké, takže uvidíme, jak to bude vliz. Ale pro mě tohle byly takové signály, že tady ta mladá krev, respektive ten řez, by mohl plně hodně pomoci, co se týče vlastně vývoje směrem k tomu, aby se vrátil alespoň trochu k té atraktivní podobě, kterou i já jsem tehdy, nebo myslím, většina fotbalových fanoušků tehdy měla velice ráda.
4: My nevíme v tuhle fázi, nebo trenér hroba řekl, že jeden, dva hráči se objeví, noví hráči se v základu, a to, co je opravdu velká změna, je ta posílení té konkurence v tom, v tom kádru. Jo. Protože když si vezmeme jednotlivé pozice, tak to mají velmi dobře zdvojené jo. od Golma na je jasný. a tam, Pravá strana tam zůstal řezník, řezník Havel. Jo. Mají čtyři stopery. A myslím si, že už nebudou tak závislí na, na Romanu Hubníkovi. Da- to samé na levé straně. Jo. Za Davidem Limberským je Adam Loušek. Výkony jsou, myslím, že byly v přípravě s ním spokojeny. Samozřejmě odejde Patrik Hrošovský, to bude. To bude velká ztráta ale mají tam Lukáše Kalvacha, je tam Roman Procházka, je tam Dominik Janušek. Na, na krajích Jankopic, Jankovařík, Joel Jamba, Ondřej Mihálík, Desítka. Že tam asi je největší takový ten problém, ale je tam ale Může tam hrát to Joelka Jamba, který tam dokončil sezónu. Herec, myslím, já si Ano, Teoreticky kopice se zkoušel. A, a, a v útoku <hý> samozřejmě to víme. Všichni Krmenčík, byť mu to teď nestřili Bogel a, a chorý, Takže... A co potřebujete na, na to, aby ten tým byl uh, živý, aby neměl ty výkyvy, které ta Viktorka vždycky měla, že jeden zápas, jako, že to bylo jako, dobré, pak to vypadalo, že, že to uhráli na tu rutinu. No, potřebujete mít konkurenci, potřebujete, aby furt ty hráči museli vědět, že jdou naplno, protože tam někdo čeká uh, na jich místo.
0: Zmínil z že to bude velká ztráta, což ano, ale já si skutečně myslím, že i Plzni to pomůže, že on odejde z pohledu toho, že... Z... On už to měl v hlavě, mluvil o tom, myslím, zimně, že musí odejít a kdyby on tam zůstával, tak to bude taková ta skutečně rutina, pokračování toho, že jste v Plzni, jste zase na tom stejném místě, hrajete ligu. Bůh jak to dopadne v pohárech, takže i z pohledu nějaké živosti a přesícenosti úspěchů nebo přesícenosti tím prostředím, kde jste 10 let tak si myslím, že to z Plzni i odchod z takové hvězdy může pomoci skutečně. z oni,
4: pohledu. On jim chyběr bude, jo, jak to ta... myslím, že oni herně chybět bude, možná do, do budoucna potom, ale jako herně jim chybět bude.
1: To, je, to bude strašně důležitý moment z toho pohledu, že vlastně odchází někdo, na koho jste se mohli spolehnout mm-hmm. a najednou vlastně budete muset dát šanci nebo... Bude se muset naložit na hráče, který do té doby působil v sviďme o a nebyl na něj takový tlak. nebo na Slovensku. Je to prostě, nebo táborskou, mimochodem taky. A... <laughs> No, abych si přihrál po líbčešku třetí legory. Ne, no, v Táborsku. Já jsem už měnil Janoška. Ale Janošek byl Brně. to a...
4: no. neudrželi.
0: A... Já jsem si to nemohl ovlehronit. Já jsem si to nemohl odpustit. To nemohl odpustit. Ne, to je v pořád. Ty. To každý chápe tady. Já si to rádi já vzradnu, to já
1: Je to jedno. No a vy vlastně nevíte, jestli stojí vlastně hraní o titul, Protože Viktor Kávně bude 100% hrát. Evropu
3: Padlo tady taky už jméno Michála Krmenčíka. Přijde to jenom mně, že Rolf Šádek a Pavel Verba kolem jeho jména už nehýří tolik superlativy, jako tomu bylo dříve? Do jistý míry si za to malinko
1: můžou sami teda, pojďme si to říct jako tady úplně na rovinu. Nevím tady, úplně Pavel Verba, jestli do toho míchat, to by asi nebylo fér, ale Viktoria Plzeň ho měla určitý době prodat, neudělala to a z lese jí to vymstilo. Samozřejmě teďka se nabízí, že pobyt ve je každý generál, ale jako sumu... Je to to, o čem jsme To prostě nevím, je to, co to jsme dáčme. tady říkali mm. už jako, to, hodně dlouho, jsme to mm. rozbírali tady mm. poměrně.
0: Tak já si i s tím způsobem, jak to se naštval, když to řeknu slušně, ale na něm zase, nebo Karle, teďky nechám ne, a ne, pak ne, tomu něco dodám, pohodě, ale...
4: Jenom, že samozřejmě všichni víme, v jaké fázi on končil, než se, hmm. než se zranil, že A... On na to bude navazovat, ale myslím tím, jako, že ta očekávání na to bude navazovat. Ale prostě ta pauza byla dlouhá, je, může tam být vnitřní nepohoda, že z různých důvodů, že jo? a je tam mnohem větší konkurence. A zatím v té přípravě mu to nelepilo. Prostě jo? Měl, trápil se tam. Nestřílelo mu to, takže bude to hodně zajímavé, jak se s tím on sám uh, popasuje, protože jakmile se to dostane do hlavy, a hlavně uh, Jean-David Jean Bogel bude připravený okamžitě tu šanci převzít. Viděli jsme na jaře 6 plus 3, na to, že tam byl, uh, jo, přišel a hned hrál vlastně a 6 plus 3 je hezká bilance na tady to. Takže nebude to mít, nebude to mít jednoduché. Já
0: bych řekl dokonce, že Bogel bude teďka na startu minimálně podzimu zimu jednička, že protože. Na křmenčíků je strašně znát, že mm-hmm. chcete takový, no, jak víte, může... jak jste skončil, mm-hmm. že víte, jaké máte schopnosti, že tam těch 15-20 gólů dáte, ale najednou to tam nepadá, najednou to nelepí, perete je to. Tak sch... přemíra. Tak, snahy. tak. A to jsem, jak jste říkal, jak jsem mu říkal, nebo mm. jak jsi říkal, jsem to dostane dohlou. Já si myslím, že to tam dost silně v té hlavě na je, mm. že najednou ty míček, které jste tehdy napálil, z první, odrazilo se to od vyšlo na praporek, tak teďka najednou letí tam do okna, jako za stadionem v, na, v Rakousku na soustředění a je to o jednou dvou blbých gólech a může se z Michala Krmenčíka stát zase ten střelec, ale na druhou stranu je to strašně nezávidíhodná situace. Musí ukázat, že na to má, že není jen tak střelecem z pověsti už, ale skutečně si myslím, že Jean-David Bogel začne. Teďka bych si, kdybych si měl ty pro, tak si myslím, že začne a Michal Krmenčík bude muset ukázat, jestli tu šanci zaslouží.
3: Vedle Patrika Hrošovského skončil taky Milan Petržela, který se přemístil do Slovácka. Byl to, řekněme, člen toho tvrdého jádra Vektorky, <laughs> ze kterého zůstal už v podstatě jenom David Limberský. Tak co to, Karle, podle tebe může udělat třeba s atmosférou v kabině?
4: Tak nemyslím si, že by to udělal nějaký velký zásadník. Je tam Roman Hubník, pořád jako z těch, z těch lídrů, je tam David Limberský. E, tam ta už jsou tam i hráči, kteří jsou tam 5-6 let. Nemusí to být úplně velcí lídři, ale, ale znají, tu, znají tu kabinu, znají tu hierarchii. Takže nemyslím si, že by k nějaké velké, velké změně mělo dojít pořád. Si, z mého pohledu, si to tam pořád jako ukočírují. Samozřejmě ty informace z kabiny se získávají nejhůř, nebo nejsložitěji. Ale nemyslím si, že by pořád ta hierarchie musí být, že v klubu, aby fungovala z mého pohledu, tak tam musí být jasně daná hierarchie, to znamená, mazáci, bosové a řekněme, ty ostatní ne, že poslouchat, ale znát ten, znát ten režim, znát tohle, a aby tam někdo uměl na sebe vzít zodpovědnost, ty hráči tam jsou, mazáci, kteří si tam ukončí, jsou tam, takže z mého pohledu se tam nic zásadního měnit asi nebude.
3: Pak je to ještě pozice desítky, posunulo se Honzo něco v tomhle směru? Ten, no už jsme se o tom tady bavili
1: na začátku, Karl to naznačoval, že to je skutečně asi nejproblematičtější post sestavy Viktorky, Ukazovalo se to už v době, když tam nastupoval Aleš Čermák, že jeho výkony jsou buď to špatný, anebo sinusoidní. No, ale ne, hodně sinusoidní. Jakože jako že ta sinusoid je taková, že to jednou vyletí k tomu pozitivnímu, ale pak se to drží jako dva, tři zápasy prostě v podprůměru. Je nevýrazný, by třeba v sobě nějaké přepoklady má. Asi by člověk od něj očekával právě proto daleko výraznější výkony. Na druhou stranu, a zase jsme se tady o tom bavili, Viktorka se v létě fakt docela tumlovala. Myslím si, že dala dohromady kádr. Díky němu už, uh, si bude schopná poradit tu třeba trochu um, improvizovanějíc, hmm. ale bude si schopná poradit, myslím si, i s tímhle postem. A, a třeba ten střed zálohy složí uh, v trochu uh, jiný spolupráci, že to nemusí vyloženě desítka kreativec dále, ale, hmm. ale může to fungovat i, řekněme, na bázi nějakého Romana procházky Lukáše Kalvacha, plus, řekněme, Dominik Janošek měma, přitom tam nemáte nikoho, pokud byste chtěli vyložit nějaký gajsku mendietu prostě a podobně, ale, no, ale... Hmm. No, ale to bylo super. No, no. Já musím říct. že 4-4-2 třeba
4: se tam může využít, že? Jako použít, já, já. to lákave, že že? Michal Krmenčík, Jean David Bogel, to je, to je lákavě, no, takže... Ale mají těch, tak, jak to říká Honza, Těch variant je tam mnohem víc teďka, než měli v průběhu minulé sezony nebo na, na jaře. No.
0: A víc jste podle mě ukázal, že KM bude v klidu na tu desítku. Pokud by to udržel, techniku, takovou výkonnost, tak... kterou
4: tam měl ke konci, tak by to byla zajímavá, a zajímavá volba. Voba by ne... to hrával. Pro mě zatím neznámou Občas. teda
0: Juraj Herc, o kterém... Přeště, já. Ještě seš tady. F... Už... Karlovarský festival už skončil. <laughs> <laughs> a to jsou... To je moje tradice, zase už bych to tam slyšel, vidíš, ještě, že jsi tady, takže Christian Herz. <laughs> Od toho nevím vlastně, co čekat, ale je to, neví to mladý, mladý kluk, který by pak zase mohl vystřelit.
3: No a na pozici asistenta skončil Dušan Ficel, o kterém Adolf Šárek prohlásil, že ho vedí spíš ve vyšší pozici, ale evidentně už ne ve Viktorce. Tak na jeho místo teď přišel Marek Bakoš. Je to Pavle pro Vrbu lepší, řekněme ve smyslu, nějaké prodloužené ruky do kabiny? No,
0: to by ti musel asi odpovědět úplně Pavel Vrba, ideálně. On odpověděl protože... v novinách, <laughs> <laughs> že se máme zeptat no. a vedení. <laughs> <Proč>? <laughs> a vedení odpovědělo, že to, co zrekl ty, že jo. Uh, myslím, že Pavla Vrbu to naopak očividně mrzí. David Limberský zase říkal, že mu přišlo strašně zvláštní, když najednou Marek Bakoš je asistent trenéra, což se mu neď když s někým chodíš oč... tradičně na pivo a najednou ti má říkat, kde si máš stoupnout při tréninku, tak. <laughs> Ale ta, ta asi ukáže sezóna, jak tohle tahle spolupráce bude fungovat. Marek Bakoš byl ukazoval, myslím, během zápasu, že je dostatečně fotbalově inteligentním hráčem i, i v normálním životě je dostatečně inteligentní, takže on z mého pohledu předpoklady pro ty pozici asistenta, trenéra má a uvidíme, jak to spolupráce bude fungovat. Trenér, bývalý hráč, teďka vlastně asistent.
1: Proto mm-hmm. je vždycky věc jako toho mm-hmm. hráče, no hráče, dneska už nehráče, toho člověka konkrétně, který tam přichází, to je skutečně čistě věc Marka Bakoše, jak si to nastaví. Samozřejmě, vůči Pavlovi Robovi to nastavený jak má, protože tam ten, ten nějaký přirozený respekt nebo odstup byl mm-hmm. dlouhou dobu a dlouhý roky, takže tam mezi nima zůstane nějaký, řekněme, velmi profesní vztah. Byť ten se může jako postupem času odbourávat a přibližovat se, jako víc lidsky třeba, vzhledem těm profesím, které teďka budou mít, úzce navázaný, ale je to hlavně o tom, jak s tomu Marek Bakoš sám nastaví s těma hráčima. A ty hráči sami musí trošku chápat, že Marek třeba pro ně nebude, nebo nebude v jednoduchý situaci vůči ním, jo? že jemu se taky asi nebude chtít vyloženě jim nadávat prostě a, a jako fakt je fakt nich dupat nějak. Že to, co naznačil Pavel, je, je, je složitý se jako takhle přesunout. Mm-hmm. Jo? Na to musíte být cená osobnost a musí hlavně ty obě dvě strany se chápat. A ten Marek Bakoš, skutečně teďka je to fakt čistě o něm, jak on si to nastaví uvnitř uh, toho týmu, tak aby toho jednak nezneužívali hráči a aby za druhý on nepodléhal tomu kolektivu.
4: Jo, tak on je, o něm se obecně ví, že je to jako mimo hřiště přemýšlivý, nebo na hřiště uměl být pěkný raubíř, tam jako um, občas ty žluté karty uh, zbytečné, nebo tohle, ale, ale že to je přemýšlivý typ tam se to týká asi opravdu jenom té dvojice nebo těch hráčů, těch nejzkušenějších, kteří s ním pamatují hodně. Ty ostatní už k němu podle mě měli velký respekt i teď, už byť to byl jejich spoluhráč a tohle. A co se týká Dušana Ficla, no tak on samozřejmě oni si byli nebo jsou si velmi blízci s Pavlem Vrbou. takže si myslím, že pro Pavla Vrbu to bylo velké překvapení nebo zklamání, nebo jak to nazvat, o čemž jí mluvil v těch novinách. Že jo? s Dušanem ficlem je to takové složité, on je. Jak to, jak to popsat. No? On je, z něho vyzařuje strašně negativní, negativní energie. On je takový furt ne, zabručený, ne, neumí se jako usmát nebo tohle. Jo. Takže si dokážu představit nebo pochopit, že prostě tohle třeba není úplně ideální typ asistenta nebo jak to říct. Jo. Takže, takový dojem nebo takovou zkušenost já s ním mám. A, 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 takže si jako Nedivím, že třeba Viktoria Plzeň sáhla k tomu kroku nebo vedení, ale je teda zvláštní, že zjevně se to nepotkalo se stoprocentním souhlasem hlavního kouče. Je Plzeň hlavním vyzjevatelem Slávy? bych řekl v tuto chvíli, že ano, protože ke Spartě se dostaneme, ale teď se k tomu dostaneme velice živě. Ale ano, ale... Za mě. Opět se jakoby, musíme
1: překlonit tomu, co se odehrálo v nedávný době, ať už v minulý sezóně, nebo zase kousíček ještě předtím. A Viktorka si drží, řekněme, na svý poměry. A to vlastně, z jakých zešla struktury, nebo z jakých zešla kasty fotbalový český, tak si opravdu drží jako velký nadstandard. A, a ty její výkony jsou konstantní téměř, když si, když si uděláte průřad z posledních sedmi, osmi, devíti sezon. Ligovej, tak zjistíte, že to je v podstatě asi možná nejúspěšnější český klub. To se dá celkem s klidem říci. Český klub za tu dobu. A proto na ní sedí i to označení největší vyzývatel sám.
3: Ono
0: to asi souvisí s tím, že mluvili jsme tady o nových posilách, ale ty nové posily budou vlastně implementovány do nějaké kostry, která je dlouhodobě funkční, ano. kde budete mít zkušené hráče, hubník klimberský kteří nějakým způsobem ví, jak to usměrnit, Takže v tomhle je obrovská výhoda toho týmu.
1: To k tomu patří no, půlstalitní to práce no, nějaká, Tak, tak.
0: tak.
3: Tak pojďme ke Spartě. Tam má za sebou první přípravu pod trenérem Václavem Mílkem, kde si jí měl, Pavle, nějak zhodnotit, tak ukázalo se tam nějaký výrazný progres?
0: Tak ukázalo se spíš to, že kdo čekal, že najednou Sparta do podzimu vlétne jako uragan, tak musí zůstat zase v klidu, že to bude hold trvat. Započal tam nějaký progres, ale bude to chtít asi velkou trpělivost pokud bychom se na to podívali, tak tam byly nějaké náznaky jako systému hry, které Sparta chce hrát. To, že třeba David Liška až do dožene Manko, tak si myslím, že bude naprostý líder té obrany, na kterém ta defenziva Sparty bude stát. Že Gjelor Kanga, asi Václavílka v současnosti přesvědčil o tom, že místo ve Spartě má a jeho pozice už nebude desítka, ale bude to hráč, který bude rozehrávat. Bylo to hodně znát v té přípravě, ale... S tímhle lze pojí druhý faktor, hra dopředu zatím je ze strany Sparty tristní, a tohle bude asi běh na delší traj. takže asi nějaká idea a nějaké základy tam jsou, ale je to zase to specifikum české přípravy současnosti, strašně krátké, málo času na práci, vlastně na poznávání toho týmu plus Sparta má obrovskou marotku, nic moc do začátku sezóny a vlastně do nějaké etapy, ale pokud Sparta chce se vrátit na to výsluní, tak musí tam být jako klíčové slovo, to je trpělivost a přijímat to, že ty výkony nebudou stoupat, ale bude tam nějaká sinusoida. občas to občas v podstatě bude zápas, kdy fanoušci si budou asi klepat na čelo, co se stalo, ale
4: prostě tak to je, když chcete růst z mého pohledu. Podzím z Sparty, když to zjednoduším, tak se ponese ve znamení těch hesel, o kterých Pavel už mluvil. Čas, hmm. to jsme pořád. Čas, trpělivost, klid na práci a tak dále, protože ta změna je tam velká, Jo, teď se bavíme o tom, že nestříleli góly nebo tohle. Když začnete něco stavět od začátku, tak se musíte věnovat, řekněme, věcem, které, na kterých chcete tu hru postavit. Jo. To znamená, všude se to psalo, mluvili o tom i trenéři, základ pro ně bylo, pracovali na přepínání z útoku do defenzivy a naopak na pressingu a tak dále. To jsou vlastně to jsou prvky, na kterých oni tu hru chtějí postavit a i sami trenéři přiznali, že ofenzivě se jako vyložení útočení nebo se tolik až nevěnovali. Já si myslím, že v té první fázi vždycky to stavíte od obrany, nebo od toho, aby fungoval ten zady A že v té první fázi se budou mimo jiné spolehat na řekněme individuální kvalitu těch jednotlivých hráčů, schopnost nějaké improvizace, protože Nemůžete přijít do nového týmu a začít všechno od všeho trochu, že? jako pracovat na tom, na tom a na tom. Ty musíte položit ten základ, což na, čem, na čemž pracovali. Někde se to dařilo líp, v některých zápasech spíš ne, šance si pak ani nevytvářeli, takže ten útok si myslím, že na něm budu pracovat postupně, ale že ty kroky, které dělají, tak mají mají nějakou logiku, protože to období opravdu je, já to nehodnotím, jestli je to špatně, protože prostě tak to je a tak to je daný. Ale je krátké samozřejmě a pro Spartu je. V této chvíli je velmi nevýhodné, ještě si vzpomenu na rok Podry říkal, že jsem pamětní, tak teď to tady vytáhnu. 2001, vlastně sezóna 2001-2002, kdy přišel
0: Jaroslav,
4: Jaroslav Hřebík, když přišel do Sparty a taky tam přišel a změnil úplně styl hry. A ten rozjezd byl velmi pomalý, měli štěstí, že... Měli štěstí tehdy, že šli přímo do základní skupiny ligy mistrů, protože kdyby hráli kvalifikaci, tak si myslím, že by to nebo měli by to velmi, velmi složité, takhle. Jo, v tomhle to má Václavílek složitější, byť los v Lize je přijatelný, tak pak už musí bojovat o postup do Evropské ligy a zase víme, jaká překážka je, když se to, když se to nepodaří. Jo. Takže bude to, trvat, bude to trvat nějakou dobu, je strašně lehké říct, že třeba měsíc, ne, bude to trvat díl, ale zase, jo. zavrátím se k času, který byl si v klidu na práci, je to klíše, bude, bude to platit, ale, to... ale samozřejmě ty výsledky tam budou potřeba. A ten progres, respektive ten progres tam bude muset být vidět. Koučílek
3: na dnešní středeční tiskové konferenci řekl, že o sestavě na to první kolo se Slováckém má jasnost zhruba z 80%. Tak je tam, Honzo, nějaké jméno, které je pro tebe, dejme tomu, překvapivé? No. Napadá mě třeba samých Kaja.
4: Teď to zase vykájí.
1: Je to samozřejmě, že ten se přímo nabízí. Protože už se dlouho mluví o tom, jak se ho Sparta bude snažit zbavit, zbavit se jeho náročního platu, toho, že vlastně je k neužitku úplně jako fotbalista. Ale najednou je tady nový trenér a ten mu dává šanci. Čili já beru to, že Matzavílek přicházel do pro sebe nového prostředí, byť už ve Spartě byl před nějakou dobu jako asistent, ale ale tohle je úplně jiná situace, takže on skutečně přichází vlastně jako do nového prostředí, vidí to jinýma očima, bere za to jinou odpovědnost a tak dál. A on tedy dal prostor co nejširšímu počtu hráčů, tak aby je neodsoudil rovnou, aby třeba i sám sobě neskomplikoval práci a třeba se mu ukázalo v těch přípravných zápasech, že se jich a už se tady zmiňoval Karel, tím, že on to stavil od obrany, tak řekněme, že možná se oči mal pil na tom, jak vypadá zejména ta defenzivní část a jak se to od ní staví pak směrem nahoru, což byla ta tragédie, co tady právě říkal Pavel. Ta ofenzivní část ta nebyla skoro žádná, to je opravdu jako potřeba si říct, že tam ještě Sparta nedošla. To je taky tím. Ale jsem zřejmě asi... Takže, když se bavíme o Sparty, tak já pořád ještě nevím, vlastně, o čem se bavíme. Protože Václav Fílek je samozřejmě něčeho nositelem, něčeho, co dlouho budoval v Sigmě a, a co se snažil dostávat do Sparty v době svého asistenství pod Vítěslavem hlavičkou. Pak je tady Tomáš Rosický, který má taky svůj pohled na fotbal, který se může v mnoha ohledech stotožňovat s Jilkovým. Ale já pořád jaksi nejsem úplně schop, vlastně odhalit, co je jejich jako záměrem? Já si budu představit, že Václav řekne, že chce pohrát v kombinační fotbal a tak dál. To jsou takové fráze, jo, ale řekněme, jo. ono se to nějak musí udělat, že a tak dále. Teďka kupují nějaký hráče, už to není, nebo aspoň to nepůsobí jako takový blázinec. Pak na druhou stranu ale přijde Libor Borkozák, který je hráč, nechci říct za Zenitem, ale dost se mu blíží a nevím příliš na základě čeho si Sparta. Odůvodnila jeho přestup ze Slovanu Liberec do, do Sparty, protože byť má zkušenosti, byť má nějaké schopnosti, řekněme, silový, tak jako zapůsobil na vás jako střelec, vyloženě jako ten útočník. Jo? Teď máte vedle něj Benjamina Teteha, to je hráč, který mu kdybyste dali ráno facku, tak on asi zřejmě bude vědět, za co to bylo a to nemusíte <laughs> zdůvodňovat. Protože jeho náladovost je neuvěřitelná, jak tréninková píle, tak i ta zápasová. To do dneška nechápu, jak to takhle uhráče může být u profesionálního, ale u něj to tak bohužel je. A takhle se potýkáte furt s těma drobnýma problémy, který Sparta má neustále a který musí odbourávat právě na základě toho, co říkal Karel, tím, že si na to vezmete ten čas a tu trpělivost a to, že to budete skutečně striktně dodržovat, ale kam to Spartu vystřelí teďka na začátku mm-hmm. ligy, to prostě nikdo nemůže vůbec nečitelné, vědět. Nečitelné, Strašně je no. to, To vůbec nemůžete jako udělat předpověď ani, protože vy ne, nevíte na základě čeho.
4: No ty opravdu, když začnete dělat ty změny, tak vezmeme si Manchester City, když přišel Guardiola, v první sezonu taky nevyhrál, taky nevyhrál titul, takže ty... Ty, ty změny si opravdu vždycky vezmou čas. Není to jenom plá, jako plácání. Co mě třeba je sympatické a Honza to zmínil u Kai a to se mi líbilo u Kangy. Jestli si vzpomenete na jeden z našich posledních podcastů, tam jsme se bavili o tom, jestli drakanga odejde nebo zůstane. A myslím, že ten náš názor převládal, že přece to nemůžeme brát tak, že je to kontroverzní hráč, tak ho hnedka šoupeme pryč. Protože, by měl se ten trenér podívat jak vypadá, jak je herně na tom a zkusit najít si svoji cestu, jak s ním pracovat. A myslím, že e, jsme to slyšeli potom i o trenéru, že oni mluvili e, jako pozitivně že, o Kangovi, nebo zmiňovali jeho přednosti a myslím, podle všeho to vypadá, že hrát bude, nebo samozřejmě, že hrát bude, pokud bude zdravý. Jo. Takže z tohoto to je pro mě dobrý signál, že to, co říkal, Honzo, že prostě neudělali řez, řez. Prostě m- mám soudy, tohle a... Rychlý soudy a neudělali, neudělali rychlý soudy. A, a, ty hráči mají potenciál a já budu, jako nemám jediný důvod vlastně, proč to tomu Kajovi nějak nepřát, jo? Když yes. se to projeví tak dobře, tak ať, tak ať hraje to samé Kanga, že Takže spíš to naopak ukáže to, co my v Česku máme někdy problémy, přesně tak, jo. No tak mu to nevyšlo konec, že? jo, chová se jinak, když jsme zvykli konec pryč jo. Takže těším na kolikrát, se na
0: to. Když se podíváš na fotbalový svět, a nemusíme, můžeme se bavit o české literatuře. tak. jsme probírali. Máš hráče, který nehraješ
4: s duší a nehraješ na duší No
0: tak máš trenéra, pod kterým ti to naprosto nesedí, nes, a přijde trenér a najednou hmm. se s který je na odpis a čeká se, fanoušci jenom čekají, kdy odejde, se stane superhvězda. Nechci říct, že Kaja najednou bude Jasně, superhvězda, ale myslím, že ty výkony v té přípravě nebyly špatné. Hmm. Tam vlastně, kdyby on nebral takové peníze, tak se vůbec neřeší. On je bere, je to tak, ale on podal podle mě solidní výkony, což samé si myslím, že pro který na, na něm bylo znát, jak on, jak si říct, se zamyslel, ale přijde mi, že, že se tak, za, nevím, se tak se říká i tady, ale zabejčil se prostě, šel do sebe. To se, se říká, super, to jsem rád, další obskulka nebyla, tak nebyla, to je, nebyla, nebyla. Prostě je dobře. Ale prostě zabejčil a na tom hřišti to bylo znát. Tam je akorát problém, vracíme se k té tragédii, kdy on přebere balon a napravo máte Ondřeje zahustela a Kanga na něj mává, ty máš být ale už jako úplně někde jinde, abych ti ho tam dal, ten míč do toho křídla a rozjeli jsme tu akci. Jo? Tohle je, ale ten, to zakládání útoku, které, které bude Sparta muset vyřešit. Honza tady říkal o Kozákovi, já když jsem zase, já jsem viděl nějaké fragmenty té přípravy, také mě se teda Libor Kozák, který je strašně sympatický člověk, ale vůbec se mi nelíbí ať už pohybově, Teda je taky toho, že Spartění nedali jediný kloudnej no, centra. Asi, tečnou to lítalo 10 metrů na ním nebo za něj. Ale pohybově a nic co se týče nějak do kombinace mi přišel hodně nezajímavý. Tak nebyl. Tak, nebyl že? ale jakože ani, ani ne, tak, jako ani nebyl silový v těch soubojích, že by podržel míč na zádech. Naopak,
4: on, což by měl. Tak,
0: že? Naopak tam. u TTH, ale neviděl jsem tu generálku, hmm. ale takže prej byla velice špatná. U TTH naopak mi přišlo, že byl živější a... Snažil se víc zapojit do hry, než jsme byli třeba zvyklí na jaře. A je to možná tím, že najednou přišel Kozák a najednou on má na zádech konkurenci vysokého hráče. Ale. Nevíme, co čekat. Vlastně první zápas může dopadnout takže Slovácko skončí plichtou, a nebo to dopadne. To by bylo to nejhorší. by se tak to je jasný, to pohárek, je to, fakt,
4: pohárek, je to by byla tragédii. Věštění z koule, jo? protože těch, těch změn je fakt hodně. nebo. To celkově se bude, teprve uvidíme, jakou tvář to bude mít, kdo nastoupí v útoku a tak dál.
3: Sparta taky přivedla možná jedno trochu
4: překvapivější jméno na ruční
3: hostování z Fiorentíny Martina Graiziera. Je tohle Honzo cesta? No, ale teď zase si musíme pohležit otázku na základě, čeho Sparta
1: hmm. přivádí. Pamatuje si jeho výkony zaslovanou Liberec ještě jako mladýho teenagera. Ten hráč půl roku nehrál, takže uh, prostě musí mít nějaký manko, musí mít sražený sebevědomí, o čem už mluvil v jednom rozhovoru pro nás taky, že z toho má poměrně deprese, hmm. jak sedí doma na kavalci a čumí na televizi. Uh, neměl žádný zápasy, jasně, prostě uh, je to talentovaný hráč, který mu asi zřejmě Spartak chce dát šanci v tom smyslu, že v něm teda něco vidí a že by se jí to mohlo uh, třeba vyplatit mm, a i tomu Martinovi Greciarovi. Ale opravdu berete hráče prostě po půl roku absenci. A to samé bych třeba řekl ještě o Davidovi Liškovi. To může být stejný problém. Na druhou stranu, samozřejmě, u něj vidíme nějaký potenciál, a i ty výkony, které předváděl v té přípravě, byly, řekněme, nadějný a je evidentní, že v sobě něco má. Má v sobě i takovou lídrovskou povahu, takže on se do toho může dostat. Na druhou stranu, kupujete hráče, o němž víte, že má nějaký trouble. Není to jako. Teďka, jak to říct, jako šikovně, strašně, je, je to strašně nejistá sáska. Jako, jo.
4: Ve, ve mně to žádné nadšení mm. jako volalo, myslím, nadšení z toho pohledu hráče, který by mohl okamžitě Spartě prospět. Proč ho beru? Vím, že Sparta zhání útočníky, protože má absence, že jo? Václav Drcha a tak dále. Ale to, co, to, co řekl Honza, prostě vlastně on nehrál trénoval, nehrál a ne, nedokážu si představit, že by hned v nějak v rychlém období měl nějaký větší ten impact, jak se to říká. Mm. Oh, dopad. Tak to, mm-hmm. do, ano, nebo vliv význam. Vlív, 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 vlív. No, takže to
0: na, na to, jo. Řeklji tvrdě, já to vůbec nechápu vlastně ten přestup. Ty jsi říkal přesně. jako Ono je to nízkorizikové, je to hostování, když mm-hmm. se to nepovede, vrátí se jasen, do Fiorentiny, Ale když ty jsi to řekl přesně, vzpomeneš si na jeho výkony v Liberci ano, pár gólů dál, ale že by tam nějakým tak způsobem. Ale víš co, on kdyby, na, kdyby to, přišel, na ten
4: věk si myslím, že dal dost gólů. Ale to, jako přijdeš
0: do sparty, která je teďka ve stavu jaké je, nehrál rok nebo půl roku, já přesně nevím, nastupoval podle mě za nějakou primaveru ne, na něco takového, takže ti chybí nějak skutečně seniorský fotbal, té nejvyšší úrovně a máš být, spoustu fanoušků si tě idealizuje do pozice nějakého spasitele z, It- z Itálie. Uh, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Martin to byla nějaká taková ta klasická epizoda, přišel, odešel. Může to dopadnout zase je to přeš, ještě nízkou, ale pro mě ten přestup je víceméně Spíš vidím jako. Hmm. N- je to stejně, když se bavíme
1: o celý spartě, že vlastně nevíme vůbec, co od ní čeká, tak stejně tak vlastně vy nemůžete vůbec hmm. vědět. A tady u těchto případů, jako je teďka vidíme hmm. ten Martin Gracieli, opravdu nemáte žádný aktuální zprávy, čeho se chytnout, na základě čeho tedy berete a tak dál. Musíte se opravdu dívat jeho poměrně daleké historie.
4: Hmm. Uh, a si to nějak zůvodní. A a pří... Zase uh, bavili
1: jsme se o Stančovi, že?
0: ale stanču je fotbalově trošku a 20 letého kluka, který by měl být ideálně na začátku té přípravy, aby se teda ukázal, že třeba je lepší než Kozák, lepší než do toho systému a je ho přivedete po přípravě před ligovým zápasem. Ne, já tomu tomu moc nerozumím.
3: Je tam ještě podle vás nějaké jméno, které vysí ve vzduchu, že by do Sparty mohlo přijít, nebo už je to definitivní? Mluvíš se o
1: záležníkovi? Uh, nicméně, ještě možná zajímavější je to, že si šanci může se z dostat uh, Manžek, mm-hmm. čemž, čemž se mluví nějakou dobu. To zase spadá do té kategorie toho, která jako hráčská právě mm-hmm. uh, se rozlíží po tom širokém hráčském spektru a vlastně nad ním nedělá rychlé soudy a tak dále. Takže uh, to může být další zajímavý jméno.
4: Mm. Samozřejmě, Sparta bude i limitovaná těmi zraněními, které tam to, to číslo není zanedbatelné. Někteří jsou hráči ze základní sestavy, někteří byli spíš na hraně nebo na hranici, ale to číslo je, to číslo je vysoké a ubírá to na kvalitě hlavně v, na lavičce.
3: Myslíš, Pavle, že bude Sparta prohánět Plzeň a slávy. Takhle. <laughs> Je to opět vyštědí
0: z koule. Musel jsem si to říct. Nemyslím si. Já si myslím, že Sparta bude se pohybovat někde, no, že bude na třetím místě v konečné tabulce, že ten podzim bude prostě takový nahoru dolů a už to nestihne dohnat. Pokud vše bude dobře, tak můžeme na jaře vidět Spartu, nebo měli bychom vidět Spartu v nějakém už trošku lepším stavu, ale Vidíš, kolik se zranění jako uděje během jedné přípravy. Tam může vypadnout další dva hráči a bude, hodí se do toho vidle znovu. A pro mě Sparta je teďka favorit na místo číslo 3. <laughs> to je strašný, jako, když to, to řekneš, je, Ale,
4: ale je mě to by tak? překvapilo, nebo řekněme, jako z pohledu Sparti. Příjemně překvapilo, kdyby na konci podzimu byli nadostřel nebo prostě vyrovnaní s tou dvojkou, o které jsme se bavili, protože si myslím, že těch překážek, které ji čeká, se kterými se musí vypořádat, je fakt mnohem víc, než v Plzni a ve Slávě.
3: Další krok kupředu bych chtěl udělat taky ostravský baník a jak probíhala příprava, o tom jsem hovořil s Michalem Kvasnicou z Deníku Sport. Michale, po špatném jaru baníku, který skončil pátý, se hovořilo o možném konci kouče Bohumila Páníka. Ten nakonec zůstal, tak co podle tebe vedení přesvědčilo a myslíš, že to v dlouhodobějším horizontu je skutečně správné rozhodnutí?
2: No, to právě ukáže až čas, jestli to bylo dobře nebo špatně, e, nic jiného. Takže na hodnocení bych počkal třeba to zimy. Každopádně to rozhodnutí klubu chápu. Ono je strašně jednoduché udělat gesto a vyhodit trenéra, to není žádný problém. Jenže pak musíte řešit to B, tedy náhradu, což je ještě důležitější. A tady baník, podle mých informací, došel k názoru, že na trhu momentálně není nikdo takový, o kom by byl přesvědčen, že zvládne tu náročnou ostravskou kabinu a ten tým výkonnostně zvedne. Hmm. A v praktickém momentě, kdy se Radoslav vlátal, domluvil z Holomoucí, tak bylo definitivně jasno, že měl Páník zůstává. Mladší trenér David Holoubek, taky jsem zaznamenal reakce lidí, ale to bylo spíš přání, než nějaká reálná varianta. A poslední věc, vyhazovat někoho po pátém místě v lize a finále poháru, když si vzpomenete na ty poslední sezóny, které paník měl a zažil různé strasti a trápení, tak to by byla podle mě hodně složitá a odvážná věc, která hmm. se dá... Pěkně strašně lehce omátit ohlavu. hlavu. Takhle dostal další šanci, větší výzvy, musí udělat větší výkonnostní progres a podle mě je to fér řešení.
3: Když spolu toho výkonnostního progresu, tak kritizován byl hlavně herní projev mužstva, rozehrávka i přechod. Přišlo ti při sledování přípravy, že tam přece jenom k nějakému progresu
2: došlo? Já snad neznám a nepamatuju tým, který by během předsezónní přípravy podával nějaké extra úžasné výkony, ale ono zase bylo to upracované, což byl i případ baníku, ale když jsme u toho, na přípravu, tak podle mě mnohem důležitější než samotné přáteláky je ten tréninkový proces. Já měl možnost v Rakousku nakouknout pod tu pokličku, chodil jsem kromě všech utkání na každý trénink mm-hmm. a byl jsem příjemně překvapen. Fanoušci mi to možná ani neuvěří, ale já jsem zase, Celou dobu, když to teď lehčí, neviděl cvičení, nebo pokyn, aby hráči nakopávali dlouhé míče na Tomáše Smolu, jak by si někdo možná mohl myslet a podobně. Co se týče té rozehrávky, tak Baník driloval právě trpělivou kombinaci po zemi s Goldmanem, se stopery, všechno opravdu jako po zemi, e, rychle do kraju. Teď je otázka, jestli to přenesou do ligy, ale opravdu mě to bavilo, ty tréninky, stejně jako rychlý přechod do útoku, jednoduché kombinace přes křídla, center, žádné odkopy na a velký apel byl samozřejmě na hru středních záložníků, protože ti, když nejsou vidět, ovlivňuje to celé mužstvo. A tím se vracím k tvé otázce. Tam byl podle mě mnohý kámen úrazu, že ta kvalita té hry nebyla taková teď na jaře.
3: Když se přece jenom ještě vrátím k těm přípravným zápasům, tak naposledy Baník prohrál v generálce z Austrií Vídeň hmm. 1-2. Dá se z toho něco vyzdvihnout nebo kritizovat?
2: Tak celkově, když jsem mluvil o těch středních záložnících, musím pochválit Adama Jánoše. Mm-hmm. to je hráč, který si celou dobu držel hodně vysoký standard a kdybych si měl typnout, tak na své pozici bude toho defenzivního záložníka bude patřit nejlepším hráčům v Lize a třeba se jí dočká reprezentační pozvánky, protože když jsem viděl, jak se jí ve svém osobním volnu připravuje, jak si přidává, tak, je to, tak mě velmi mile překvapil. Ale to stejně pozor, stejně jako třeba Milan Baroš. Tím mm-hmm. jak ve svých letech maká, ale jak je hřišti pořád platný, on už to samozřejmě neodjezdí celých 90 minut, je platný jinak, ale. Stále tomu manšaftu strašně pomáhá. A zmíním ještě jedno možná trochu překvapivé plus. Marion Dřeš Šašinka, mm-hmm. střelec reprezentační 21. Možná už na něj někteří e, fanoušci v záplavu té konkurence v útoku už zapomněli, ale on serve o svou šanci parádním způsobem a v mých očích by to mohl být takový černý kuň baníku, nenápadný žolik. Naopak, když vám zmíním nějaké mínus, tak musím říct, že bych trošku ještě víc čekal od souhry ex-Opavského Dua, jak Kuzmanovič Tomáš Smol, mm-hmm. tam jde vidět, že to ještě bude chtít čas, byť teda se čekalo, že jsou na sebe zvyklí, tak paník hraje úplně jinak než Opava, takže tam to trošku trhne.
3: Pojďme se podívat na posily, která z nich podle tebe bude mít pro stravu největší přínos.
2: Mm-hmm. Zmínil jsem Tomáše Smol, mm. tak u toho bych byl Zpočátku opatrný, podle mě bude mít pomalejší rozjezd, ono bylo vidět, že, že na tak fyzicky náročnou přípravu nebyl ani v Opavě zvyklý, takže se s tím ještě pere. Navíc tyhle typy hráčů to mývají zpočátku všude složitější, on ani se té Opavě neměl kdo vidět. takže tam to bude chytit trošku trpělivosti. ale kdo se podle mě chytí hned je Rudolf Reiter. Posila z Bohemky, ta, ta má všechny předpoklady pro to, aby zvednul celou pravou stranu tím drivem, tím tahem. To tady chybělo. A když vezmeme potaz, že z Martina Fila, klasického záložníka, je, je nyní pravý bek, tak myslím, že ta souhra, ta, ta kombinační souhra a tady ty Věci, které vlastně obránce třeba nevidí, tak jak záložník, jak právě Filo s už i během prvních, oni snad se odehrál jenom dva zápasy, ale hned tam bylo vidět, že si rozumí, takže na to se docela těším, jo, ale problém by mohl stát ve chvíli, kdy Baník bude hrát do plných, protože na to writer není úplně stavěný, jo, a... Co se týče posledního nováčka, tak Milan Lalkovič z Lomouce, ten si podle mě bude muset chvíli počkat. Tam bylo vidět i na trénincích, že je zvyklý na úplně jiné principy, hry na jiné taktické věci. Takže ten podle mě začátku si to odsedí a budu přednost dostávat tí osvědčenější, kteří už to mají zažité. No. O Rejtrovi
3: Martin Hašek prohlásil trochu v žertu, že je volný za 100 milionů, ale předpokládám, že ta cena nakonec asi byla dramaticky menší. Je to tak?
2: Ta cena byla dramaticky menší, jsem o bavil 93 milionů. No, bavil jsem se o tom s ním, říkal, že trenér je takový, co na, na srdci to na jazyku, neměl mu to za zlé, žertoval, naopak, ale pak už bylo na něm vidět, že do toho baníku chce a má teď hlavu nastavenou jako velmi příjemně jsem, jsem když jsem se s ním bavil jsem taky mě potěšil tím jak mluví o nové výzvě úplně velmi natěšený upřímně na novo Udělal nebudu tady zmínat všechno udělal hodně kompromisů pro to aby mohl z bohemky odejít takže je jenom na něm aby vlastně si získali fanoušky ale předpoklady má
3: Zmínil jsi Martina Fila jeho transformaci do pravého beka nevidíš tam žádný
2: problém Problém je někdy v těch defenzivních, taktických věcech. Ještě, ještě, ještě to je většinou tak, že udělá jeden takový mini křík za zápas nechtěný, ale to je otázka souhry vedle Václava Procházky, vedle Adama Jánoše, ten trouhelník. Když se tohle vypiluje, tak podle mě na tom baník hodně vytěží, protože co se týče ofenzívy, tak Martin Filo z toho pravého peka je mnohem lepší, než jak ho známe za rok a půl v baníku na, na, v záloze. Tom, to mě velmi překvapilo. Dá, dostává se dopředu, má vynikající průnikové přihrávky, centry. Takže když, když to zavře vzadu tam, a bude tam spolehlivější, bude ta pravá strana opravdu velmi dobrá.
3: Summa summarum, jaké cíle bude mít baník pro celý ročník.
2: To je úplně největší Ohříšek a rebus. I pro mě, já jsem se o tom bavil s Markem Jankulovským, sám říkal, že teď bude baník za ty poslední dva roky nebo rok a půl poprvé pod tlakem. Hmm. Po té záchraně totiž nikdo nevěděl se od klubu čekat. Nakonec toho bylo páté místo, finále poháru, což teď budou chtít fanoušci obhájit a to bude pořádná fuškan. Majitel Václav Mravec se netají tím, že chce ustálit výkono, být nejlepším klubem na Moravě a ve Slezsku, takže by se měl baník opět jako pohybovat papírově okolo toho šestého místa. Ale těch vlčáků je tam strašně moc. No, podle mě by byla ucházející, ucházející výsledek pro, pro Ostravu, i kdyby se třeba povedly projít do Evropské ligy, tak jak to ukázala teď Mladá bolesla v té prostřední
3: skupiny. Mm-hmm. Ty taky podrobně sleduješ Olomouc, tu převzal Radoslav Látal. Co se změnilo proti době pod Václavem Mílkem, který s týmem končil na devátém místě tabulky?
2: Začalo se víc běhat. Mí to možná strašně jednoduše, ale opravdu to tak je. Po těch čtyřech letech Olomouci se tady najalo na úplně jiný režim, na velký kondiční objem, tvrdé dvoufázové jednotky, najad byl nový fitness trenér, kontrolují se fyzická data přes GPSky. A tohle je velká změna oproti Václavu Vilkovi, který sázel spíš na tak kratší intervaly s míčem, tomu pasovalo do toho presinkového nácviku a podobně. No a co se týče hry, tak zase úplně, úplně odlišný způsob. Radoslav Látal ordinuje si agresivitu, soubojovost, kontakt, přímočarost. Všichni víme, že hanáci na tyto aspekty nemají úplně složené muslo, hmm. takže o to možná bude ten přerod trvat déle. Ale minulá sezóna jasně ukázala, že už to bylo třeba. No, teď to hráče bolí, berou se s tím, ale podle mě je to správná cesta. Ostatně, když jsem zmínil látala, tak i proto vedení klubu už sáhlo právě po něm. že on je úplně jiným koučem než šílek. A proto nedostal třeba přednost David Holoubek, který byl rovněž jedním z kandidátů. Protože u Holoubka by šlo navázání na to, co tady bylo za pana Jilka. Když to sportovní manažer Vladislav Gnász, necen netajil tím, že si chtěl udělat razantnější řez. A co si budeme povídat, Sigma už byla přečtená.
3: Zase jsme u té vzpomínané přípravy. signě se úplně moc nevedlo. Nemůže se to podle tebe přece jenom nějak projevit na startu ligového ročníku?
2: Může, může. To je, ono, je to právě tím velkým množstvím těch nejen fyzických věcí v přípravě, ale i těch taktických věcí, těch změn. Když například tady vidím krajního beka, že nejde do kontaktu s centrujícím hráčem, hmm. tak trenér hned ukazuje, že je zle. Teď se musí rychleji dostupovat, soubojovat. To tady dřív nebylo a nechci to sedne, než to hráči dostanou, do těch hlav, tak to chvíli bude trvat. Oni mají výhodu v uvozovkách v tom, že začínají v Plzni, tam nemají co ztratit a klíčové pro bude až druhé kolo doma proti Zlínu, tam už musí vyhrát, protože pak mají těžký los a už můžou nastat velké problémy. Ale ještě k té přípravě, ať nejsem jenom teda negativní, tak pamatuju si doslova na kata. Katastrof... Výkony trnavy loni v létě, když ji převral právě kouč látal uh-huh. a nakonec toho byla famozní zda poharovými předkoly základní skupina Evropské ligy. Tak to je pravda. Takže fanoušky si trochu uklidnit.
3: Anáci příliš neposílili, navíc jim odešel Lukáš Kalvach do Plzně. Nemůže i tady být trochu problém? Hmm.
2: Tak samozřejmě, ale to už je taková Olmockská klasika. Jakmile napíšu textu, že klub nemůže rozhazovat, hned mi naštvaní fanoušci píšou jmély, že to není pravda, že si komu poškozuju, ale přitom vedení na každé tiskovce veřejně opakuje, že co se týče financí, moci Hanáci opravdu vyskakovat nemohou. Ale nicméně, třeba příchod Milana Kerbra, to je kus navíc na levou stranu obrany, který se tady hledal x let, tak to, to by mohl v dalším časovém horizontu se ukázat jako velmi dobrý krok. No, Těší to bude mít slovenský. Středopolař Lukáš Grešák, protože složitou pozici bude mít v tom, že ho lidi budou srovnávat právě s Lukášem Kalvachem a tomu nezávidí.
3: Jak vidíš ambice Hanáků?
2: Tam jednoznačně vyhnout se skupně o záchranu, když budu skončit do desátého místa, budu spokojeni, takhle to podle mě má většina týmu. Zajišťuje to klid a navíc možný bonus v podobě poháru a já osobně vidím Olomouc tak kolem té...
3: JEŠTĚ SE pojďme V krátkosti PODÍVAT NA OPAVU S KARVINOU KTERÝ SE OČEKÁVÁ ŽE SE BUDOU POHYBOVAT SPÍŠ V DOLNÍ POLOVINĚ TABULKY KDYBYS MĚL Z KAŽDÉHO TÝMU VYPÍCHNOUT nějakou ZÁSADNÍ VĚC PRO NOVOU SEZÓNU TAK CO BY TO BYLO PODLE TEBE
2: U KARVINÉ TO JE PRO MĚ JEDEN VELKÝ OTAZNÍK PROTOŽE JSEM OBMĚNILA SNAD SKORO CELÁ jedenáctka A Hlavně, hlavně ty klíčoví hráči typu Tomáše Wagnera a Lukáše Budinského, tam se bojím, v úvozovkách bojím, ale jak na to zareagují, protože to bylo, to bylo třeba 80% gólů za poslední dva, tři roky a to je vždycky velký, velký problém. Znovu tam natáhali neznámé hráče, což pozor, to Karvina umí, vzpomeňme na Adriela Balu, takže ano. neznámý hráč, velmi zajímavý. Ale to si podle mě bude chvilku sedat, těch změn je strašně moc. Otázkou je taky, jaký jak bude mít stále e, efekt na manča v František Straka. Takže tam bych byl opatrný, no ale jestli se teda mě ptáš ještě na opavu, tak tam bych byl ještě opatrnější, hmm. protože tam, tam nejsem si úplně jistý, že přišli hráči s takovou kvalitou, s prvodivou kvalitou, abych byl přesný. Odešel zase, odešel Tomáš Smola, od jednou nohou pořád se spekuluje o Jaroslavu Svozilovi, který teda zůstává. Nicméně kolem tak mu není taková a myslím si, že budou mít opava velké problémy, no.
3: Michale, moc krát děkuju za tvůj čas.
2: Já děkuji za pozvání a všechny zdravím. <hle>
3: Ještě se pojďme podívat na zbytek ligy. Jablonec se v poslední sezóně prezentoval pohledním fotbalem a dobrými výsledky. Onzo, jak moc ho ovlivní odchod několika opor a velké změny v kádru. To musím říct, je až
1: bestiální teda toho týmu. Jako... To opravdu trenérovi Petrovi Radovi se nemůže v životě nikdo závědět. Leda jeho nejhorší nepřítel. Ovlivněný.
0: <laughs> <Pavel
1: je negat. laughs> Třeba
0: nám no. <laughs> <The show. laughs> <laughs> Já,
1: já, já uh, Jako poradit si s tímhle s tím není snad ani v lidských silách jako, tak, aby se vás to vlastně nedotklo. Jo, to si myslím, že jabonet stojí téměř před neřešitelnou otázkou, co se týče toho, pokud jsme takto oslabení a toto máme nahradit, tady když je to takhle postavené, tak to si myslím, že nelze a nelze to jako během jedné. Uh, denní nebo kolikrátýdení přípravek, To prostě je ne- neřešitelný a je to opravdu jako... Samozřejmě tady, tady zabíháme trošku do jiného tématu a sice, že Javonec si potřeboval vyřešit finanční stránku jako klub. Jo? To znamená, Miroslav Pelta byl ochoten vyjednávat z kluby, jako je Sparta a Slávia o tom, že za sumy, za poměrně vysoký, alespoň co se mm. proslýchá, svoje hráče pustí tak, aby právě Jablonci pomohl finančně, což v tu chvíli pro ně bylo nejdůležitější a samozřejmě musíte zajistit existenci toho klubu. A to sebou nese bohužel i jako drtivý oslabení. To, jak si s tím poradějí, samozřejmě pomohli si nějakým hostováním ze Slávě, to může mít blahodárnej vliv, ale je těžký předjímat, že bude Jablonec hrát, řekněme tak pěkně, nebo tak, hmm, hmm. tak jako i, i efektivně jako v minulé sezóně.
4: Oni v zimě, už v zimě vlastně přišli o několik hráčů, když jsme odešel odešel Libo na odchodu byl David Liška, který pak nemohl hrát ze zdravních důvodů. Odešel Matěj Hanousek a Lukáš Masopus. Jim se ta levá strana podařila skvěle nahradit, protože už tam měli připraveného sobola a přišel Vataželu. To se jim a vlastně byl Břečka a... Teď A, a Hovorka samozřejmě tam byl, Břečka a ještě, mi vypadl někdo... Já si vzpomenu. Ale prostě řešili i pozici Stopera, ale Břička už tam byl zase no. podle mě připravený. Jo? A teďka samozřejmě zase levá strana obrany. Ta obrana je prakticky mm, pryč, že jo, Ta je rozstřelená. To je průšvih. Michal Trámík, nejproduktivnější nebo, nebo prostě klíčový hráč ofenzivy, pryč. Takže to jsou, to jsou fakt rány, které se bude těžko, těžko zacelovat. Nevidím to vůbec na prohánění první trojky a řekněme, ano, někde o tu první šestku budou bojovat, ale když by se jim to tam podařilo, tak si myslím, že by to byl velký úspěch trenéra rady. Kdo neopak
3: zůstal je Tomáš Živšmán a Rada mohl přivítat třeba Honzu Matouška právě ze Slávy, taky je pro něj Karle Jablonec tím pravým jménem.
4: Já vím, že teďka dostal sodu vlastně po těch přípravných zápasech nebo po tom jednom, ale mě jako já si myslím, že jemu to může pomoct tady toho angažma v Jablonci, právě protože oni hrajou. jako pozitivní fotbal, ofenzivní, samozřejmě on si bude muset začít plnit něco, co po něm bude požadovat trenéra, na svěden dozadu, ale on má ty své přednosti, co se týká tahu s balonem jeden na jednoho, tak ty přednosti on tam podle mě uplatnit může. A Podry ho nebo Honza ho vydává častěji, nebo viděl častěji, tak k tomu asi řekne víc, ale
1: No, tam je ten problém vlastně u Slávie, nebo u spojení slávě uh, Honza Matoušek je ten, že slávě pro něj, alespoň z mého pohledu, nemá vyloženě v sestavě pozici. A na to Honza Matoušek právě v době, kdy ve Slávii tu šanci měl a hrál, tak na to dojížděl trochu, jo? protože on je vlastně uh, hráč podhrotový, nevyloženě hmm. hrotový, ale není to tvůrce hry, jo? to znamená, není to typický ofenzivní záložník, čili je to Trochu netradiční pozice, ne úplně netradiční, jako, ale je to, jako byste si postavili do sestavy dva útočníky a toho jednoho trošku stáhli níž. Jo? A to je jeho moment. A když by měl k sobě někoho, kdo by uměl jít do hlav, prostě, kdo by uměl jít do soubojů, kdo by se nebál vlastně, nebo nevadila by mu tahle ta taková ta hnusnější práce, tak má pod sebou tady tohle z toho hlenstvího fofrníka, který je schopný tu akci hned rozbalit na bránu. A to je něco, co s tomu Honzovi hrozně vyhovuje. A ve Slávě nebyl schopen vlastně uh, toto uplatnit, ale nebylo mi, z mého pohledu mu to ani nebylo příliš umožněno. Jo? Opravdu um, jako myslet si, že dobře, když to má takhle ten Honza uh, nastavený, tak ho dáme na kraj, na kraj zálohy, To není řešení. Jako, to většinou s, s, nedopadá dobře. A ani
4: na hrotu, kde párkrát no, znal, že ho v, ano, v Evropě myslí. Ano, hmm.
1: právě to je ono. Takže si myslím, že um, pro něj je tohleto hostování skoro jako nutný, se dá téměř říct. Jo? Protože Slávě ty svoje pozice vyřešený má, takže ho vlastně neúplně potřebuje a jako mladý mu, mu může dát tu, ten prostor k rozvoji. A řekněme, že uh, upřímně uh, jít znova hostovat do příbramy je prostě v jeho případě naprostoj nesmysl. Mu potřebuje ukázat hru v trošku ambicióznějším klubu s trochu větším tlakem a potřebuje se prosadit tam v situaci, kde není
0: takový komfort, vlastně měl svý jistý najednou dostane sodu, jak jste bylo zmíněno, najednou bude třeba hrát mimo pozici na křídle, to a bude tvrdší trenér třeba, jsou to zkušenosti. Pokud na to má, tak ho to může leda posílit a třeba
4: posunout dál. Na Českou ligu on má některé vlastnosti velmi nadstandardní. A hmm. bude i, ne, Ano, a pak už zase záleží na trenérovi. Mm. aby to dokázal z něj využít a třeba opravdu postavit to tak, že nebudou mít klasické o, jako OM, ofenzivní jako náložní, ale ano. prostě podrot ala Matěj Vydra, že, ten taky nenastupuje v 4-4-2 jako v pozici, která mu nejvíc vyhovuje, ale dro, eh, jsem drobátko, trošku, <laughs> trošku, no, trošku pod, pod tím hrotem a využívá právě a těch míčů a chodí, chodí za by by prostoru.
0: Vidíš, držel jsem se radši běhá dál dala, bych to zase vypadl, to skokana na lyžích. Ale, ale Martin doležal. <laughs> je zrovna ideální typ. napadlo na bych, že zase bych aležel. No, no a bych, Martin doležal je celkem
3: v tomhle jako ideální typ, tím, jak je silový. Ještě to na poslední chvíli taky vypadá naostování pro Dominika Plechatého. Je to podobný případ jako Jan Matoušek?
4: Osměná. Jako jak druhá odmocnina nebo jak to, <laughs> jak to říct jako pro něj, jo, ale já ho pořád nevidím do základu. Pokud budou pokud se uzdraví, jaký by uglas nebo ty stopeři, které teď má, já bylo tak si myslím, že Dominik Plechaty v základu nebude za co u Jana Matouška si myslím, že bude. Jo, a, ale může mu to pomoct, může tam dostávat, určitě tam dostane větší prostor, než by dostal ve Spartě, bude tam hrát to, co zmiňoval Honza, bude tam hrát pod menším tlakem, což pro něj může mít opravdu velmi blahodárný efekt, protože v té Spartě to v tom období to na něj se navalilo na chudáka, že bylo ty okolnosti vlastně, mě, mě ho fakt bylo líto v tu, v, tu, v tu fázi, protože to nebylo vůbec pro něj jednoduché, takže pro jeho vývoj to může být zase pozitivní, ale byl bych překvapený, kdyby, kdyby prostě odehrál podzim nějak dlouhodobě v základní sestavu. No a
1: to je zajímavý právě, co říkal Karel, že jak skoro až bylo takový ho sledovat vlastně v té Spartě, Protože ta s ním i opravdu strašně prapodivně pracovala, prostě z mého pohledu. To jako tam nasazovala, nenasazovala. Prostě na jednu tribuna, prostě pak bůh jako jak autobusová zastávka. Bůh prostě. bogel. A, 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 a Jablonec je ten klub, kde teoreticky nemusí hrát základu ale má zkrátka větší šanci v něm hrát. Jako on, on nemusí být na hřišti, ale třeba se na ně dostane. A třeba tam zaujme, a třeba v tom prostředí prostě mu to sedne, v těch nárocích, takových, který můžou být jemu třeba umírněnější, jo, nebo adekvátnější a se tam jak si rozvine, že v tuhle je tu chvíli ale ještě pořád, my nevíme, jestli je Dominik Plechatý jisto, jistě ligovým hráčem, to ještě v tuhle tu chvíli nevíme prostě, to ale nemůžeme 100% říct.
0: Teďka ideální šanci z, zraní Juga. myslím, že vypadl stoper, pro pozice stopera v dost v a pro mě tam jako hlavní bod, který si myslím zmínil ty Karle, ta pozornost, kdy Plechaty, když nastoupil za Spartu, tak najednou se psaly články o tom, jak Plechaty hrál. A podstatě to bylo každodenní téma. Teď ti ten
3: drobnohled najednou nebude, když se ten zápas nepovede, tak se to svět nezboří. Když se, Pavle, podíváš na zbytek týmu, tak kdo by podle tebe mohl ještě atakovat tu nejlepší šestku tabulky, nebo kdo by vůbec mohl překvapit? Tak Michal tady asi něco po
0: telefonu ti řekl vaníku asi k mě, tak Kává. to úplně vynechám. A já jsem zvědavý na Boleslav, protože Jabulens dostal teda daleko větší direkty, co se týče odchodů. Ale pro mě Boleslav na jaře zase v, za vzestupem stála příchod stoperského duho Jugas Hájek, které, když to se podzim, kdy tam dostávali šestky, 4 tak najednou na jaře Boleslav byla fantastická, co se defenzivy týče. Teď to stoperské duo zase zmizelo pryč nejsem si úplně jistý, opravte mě, ale nepřišla žádná adekvátní náhrada tak úplně.
4: tam Daniel Pudil. Jo, že? ale tak to bude no, v super. Uvidíme, ligu nehrál, Navíc.
0: dneska na tiskové konferenci <coughs> byly takové zprávy, že jako Komličenko ten odchod není vůbec nereálný, takže pokud by měl odejít i on, ano, je tam alternativa za Wagnera, ale jsou to takové zásahy do té funkční sestavy, která na jaře hrála skutečně dobře. Takže pro mě to je taky Řekněme, i neznámá, jak si to sedne, teda zejména zejména v té defenzivě. Ale t- jak oni Boleslavi oznámili, čekají útok na šestku, Já si myslím, že to je adekvátní vlastně ambice Boleslavy útočit na Šestku a cokoliv jiných, aby bylo zklamání s tím týmem, s tím co tam. Kádrem je. Je.
4: je to povinnost je hrát. To, tu Konečně
0: pod Josefem Weberem začali naplňovat to, co se od Boleslavy dlouhodobě čeká. A teď je na nich, aby do to, na to dokázali navázat a nepadli zase do té šedí.
3: Pokud se podíváme ještě na druhou stranu tabulky, tak Karle, kdo se ti v současnosti jeví jako hlavní aspirant na sestup?
4: No, když se člověk podívá na ty změny, změny, takhle je to předpověděno do první výměny trenéra, jo? pak dál odmítám zodpovědnost, protože se tam všechno vždycky změní. Ne, jako co se týká změny, změny v kádrech, tak velké oslabení samozřejmě v příbrami, v Karvine, když přišla o Tomáše Wagnera, Lukáše Budínského, Ty mají dohromady měli na 33 gólech, Karvina jich dala 42, tak to je úplně extrémní, extrémní číslo, takže to jsou obrovské ztráty. Příbram, jak jsem zmiňoval, strácela i Opava. Opava na druhou stranu podržela si tu Zadní, eh, zadní linii, na kterou ona spolehala. Takže to uvidíme samozřejmě co Nováček eh, z českých Budějovic. I v druhé lize to vyhráli suverénně, m- Má tam zajímavá jména, takže si myslím, že by třeba to eh, mohl zvládnout bez nějakých úplně eh, ultra eh, starostí. Ale za sebe bych řekl prostě Příbrám, eh, Karvina, uvidíme co, jako Pava.
3: Tak jo, z dnešního Fotbalu Focus podcastu je to všechno. Honzo, Karle a Pavlo je moc krát díky za vaše komentáře a postřehy. Díky. Také díky. My
0: děkujeme, Ondřej, za tu povídavou náladu. Dobře.
3: A díky taky vám, že nás posloucháte Na další díle se můžete těšit opět za týden a to si už hodnotíme první ligové kolo. A budeme moc rádi, když zavítáte na web footballfocus.cz a jsme taky na Spotify, Soundcloudu v iTunes a na YouTube. Mějte se hezky.